0: Ćao ljudi, dobrodošli u još jednom epizodu podcasta o tebi. U današnjoj epizodi ćemo pričati o osnovama kozmetologije, kao i o nanolekovima i nanotehnologiji. Također ćemo se dotaći najčešćih mitova u ovoj oblasti. Sa mnom u studiju je Ines Nikolić, asistent na katedri za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ines je također i na postdoktorskom usavršavanju u Ženevji. Ines, tvoja oblast istraživanja je farmaceutska tehnologija sa kozmetologijom. Da li bismo mogli da definišemo čime se ove dve oblasti bave?
1: Naravno, da. Kao što si već rekla u najevi, farmaceutska tehnologija je u stvari oblast kojom se ja mnogo bliže bavim. Iako zamislimo možda, ili ako prosečan pacijent, potrošač, zamisli šta je to lik, uvek obično pomislimo možda na neku tabletu ili injekciju, Međutim, znamo da je u svakom leku vrlo mala količina onog što je zaista aktivni sastojak, odnosno ono što nas liječi, a mnogo toga mi dodajemo takozvane neke pomoćne materije, ali tako koje bi u stvari omogućile da mi taj lek primenimo za, na željeno mesto, na željeni način. Pa i uvijek dajem primjer da možda jedna te ista substance može da bude u obliku neke tablete, da e, nam posluži kao lek protiv bolova, možemo ga koristiti kao sirup kod dece, ili tako protiv temperature, ili možda kao neki gel za kožu kod sportskih povreda. Dakle, farmaceutska tehnologija tu stupa na scenu, odnosno omogućuje nam da mi napravimo željeni oblik leka za predviđenu primjenu kod ljudi. I naravno, kozmetologija je opet jedna važna naučna disciplina koja se bavi formulacijom kozmetičkih proizvoda, odnosno proizvoda koje koristimo za nego učišćenje i održavanje kože u
0: dobrom stanju, a već ćemo i pričati o detalji. Da li, to je jako važno, aktivna substanca je samo deo određenog proizvoda i koliko su te pomoćne substance i cela ta nauka koja se zove farmaceotska tehnologija važne za proizvodnju leka i za primjenu kasnije, ali oni koji prate ovaj podcast od početka znaju da je ova katedra Meni nije toliko draga, tačnije ne katedra nego predmet. Ja baš sam često pričala o tome pa red je sada i da pomenem ovde. Farmaceutska tehnologija je meni na, u srednjoj školi bila jako zanimljiva jer smo mi stalno tamo nešto mučkali i mešali i pravili proizvode, a na fakultetu je bilo zanimljivo samo na vežbama i nekako nama se nije dopalo zato što je bilo previše detaljno morali smo ono sve da pišemo baš je bilo nekako detaljno Aha. nekako prestala da mi se dopada međutim ti si nama bila asistentkinja na tom predmetu <laughs> ja kad god pričam ljudima Da se razumemo, farmaceutska tehnologija je jako bitna, važna nauka, grana farmacije. Oprostit ću ti sve dobro, ovo što si do e, sad rekla. Dobro, hvala. Ti hoćeš, ali drugi neće. I stvarno je super i oni su svi, to je jedna velika katedra, baš ima puno, imamo puno i predmeta ali da, šta sam htjela da kažem, uglavnom da... Nisi nas voljela. Nisi nas voljela, ali znam. voljeli smo tvoje vežbe, baš smo e, dobro, voljeli tvoje vežbe. vežbe. I cijela moja grupa, da, kad god pričam o farmacijalskoj tehnologiji, ja kažem sve ovo isto i kažem, ali imali smo jednu super asistentkinju i baš stvarno nam je na vežbama bilo odlično. Šest sati su nam trajale vežbe Jeste, i ti si uspevala da nam držiš pažnju i da nas danas nekako usmjerili da ostanemo da, normalni. <laughs> drago
1: mi je, drago mi je da tako misliš. Ja se tebe sećam i naravno ne samo tebe, već cele te grupe i to je bilo još na početku mog asistenskog staža, tako da ste mi ostali u vrlo vrlo lepom sećenju. A naravno mi smo ostali u kontaktu, tako da evo da. nas i danas ovde da pričamo o nekim važnim stvarima. Jer farmaceutska tehnologija, posebno na početku, ja sam toga svesna, nije draga studentima i to će mnogi reći, ne samo ti, ja prva za sebe kažem kada sam bila studentnim i to bila omiljena oblast uh, za učenje, pa naravno ni za, za istraživanje. Ali ka, kao i sve drugo, kada krenete to da upoznajete i kada shvatate značaj i kada naravno steknete malo više znanja i iskustva u nekoj sferi, onda shvatate koliko je ona u stvari zanimljiva i koliko vam mogućnosti nudi. Jer bez farmanteotske tehnologije nema leka. Naravno, nije yes, to jedina da. disciplina, ali jedna vrlo važna, stručna oblast.
0: Da, i evo sad da se malo izvučem, neki od mojih kolega baš vole farmaceutsku tehnologiju, čak se i žale što nema toliko apoteka u kojoj može da, 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 da kojoj, se izrađuje da se izrađuju, lek. Da, da, da. I tako da, eto, voljeli bismo da postoji više takvih apoteka sa magistralnom izradom. Eto,
1: to, to je lepo što si rekla, zato što u stvari jedna od veština koju studenti kod nas uče jeste ne samo da u teoriji formulišu lek, već nego i da ga izrade za pacijenta. Da,
0: da, odlično. Oprostite mi katedro, nisam mislila ništa loše. <laughs> e sada, kada pomenemo uh, kozmetiku, prva asocijacija većini ljudi jeste šminka i kreme. Uh, šta je zapravo jedan kozmetički proizvod?
1: E hvala ti na tom pitanju, zato što uh, veoma često kada se govori o kozmetici ili o kozmetologiji, mi trivializujemo to. Na početku sam spomenula da je u stvari kozmetologija ozbilja naučna disciplina i bavi se formulacijom i ispitivanjem kozmetičkih proizvoda. A kozmetički proizvod je nešto što mi koristimo u svakodnevnom životu za uh, negu, za održavanje koža u dobrom stanju, dakle za čišćenje, higijenu, pa naravno i za šminkanje, što uh, dolazi u, uh, u podskupi, ali održavanje u dobrom stanju, odnosno za prezentaciju. <laughs> Tako da mnoge su uloge kozmetičkog proizvoda, ali naravno to nije samo dekorativna kozmetika.
0: Pa da, tu imamo i uh, kozmetiku koja je, pomaže da pomaže koži da se izleči i to imamo. E pa da, I, dobro, je... ne možemo
1: možda koristiti te teške reči to, jel, to, da se to. nešto izleči. Nažalost mi sada u ovoj uh, pandemiji informacija raznih i mogućnosti da uh, svako jel, dobije neku reč i mm -hmm. svoje mišljenje iznese. Onda često dolazimo u kontakt sa nekim dezinformacijama Jedna od čestih grešaka jeste da se kaže da kozmetički proizvod može nešto da izleči. Naravno, nikako da, da to ne možemo očekivati od kozmetičkog proizvoda. Da kozmetički proizvod prvenstveno služi dakle, održavanju kožu u dobrom stanju i prvenstveno mislimo na zdravu kožu. Naravno, da postoje stanja kada je koža bolesna ili ima određene poteškoće i tada je neophodno da održavamo higijenu, da je, da je čistimo, da je negujemo i tada imamo kozmetičke proizvode koji su pogodni za primet kod neke kože koja je možda sklona uh, masnoći i aknama ili nekim drugim stanima, ali nikako ne možemo reći da ona ima određene efekte koje bismo očekivali možda od leka. Dakle, to je potpuno različito.
0: Sada ćete dermatolozi obožavati zato što se oni baš... Uh, Pokušavaju da edukuju uh, populaciju na ovu temu, tako da sad si ih kupila i hvala no. ti na tome. Da, hvala tebi na ovom pitanju. Dakle, vrlo da. je
1: važno da to razgraničimo, ne samo zbog toga da budemo ispravni onome što govorimo, nego da bi i potrošači znali što mogu da očekuju da. i što da traže. Dakle, ako imate problem sa kožama, ako je ona bolesna, ne možete očekivati neko čudo od kozmetičkog proizvoda jer on tome ne služi.
0: Da, odlično baš si lepo ovo definisala i naravno da je e, zdravlje osobe, pacijenta, potrošača kako sad ko zove, na prvom mestu ispred marketinga i svega. Naravno. I kažem, dermatolozi će biti zahvni na ovome
1: Ako mogu što, sad, izviniš što te prekidam, slobodno. ali kad si rekla zdravlje, to je jako lepo. Jedna, jedan kosmetički brend, vrlo poznat, je davno imao jednu reklamu u kojoj se ponavljala jedna rečenica koja je govorila zdravlje je lepo. Dakle, svaka koža koja je zdrava, odnosno koja je negovana, koja, sa kojom se održava odgovarajuća higijena je lepa. Sve da. drugo je dodatak, Nema te šminke koja će kožu učiniti zdravom ako ona nije negovana i ako ne udržavamo dobru higijenu. Dakle, zdravlje je lijepo i zdravlje udržavamo, a
0: onda sve ostalo. Jeste, jest, slažem se sa tim. A kada smo sad pominjali zdravlje, jako je važno da koža bude zdrava, a ljudi ne smatraju da je koža organ. A da. Možemo da se, um, da se preusmerimo na kožu sada, trenutno. Um, Prvo, ono što je meni kao sa farmaceutske strane zanimljivo jeste koža kao put primene, a pre toga da definišemo kožu iz svog ugla. Da, iz mog ugla,
1: pa da, da, da lijepo je što si to rekla, koža jeste organ i koža je najveći organ ljudskog tela zapravo i u proseku, eto kažemo da imamo nekih 1,7 kvadratnih metara kože.
0: Ja ne mogu ni da zamislim to kao da. u prostoru.
1: Da, o, vr vrlo je u jedna pozna možda površina ako da. mi ovako sad sebe posmatramo, da. je tako? Uh, I uh, interesantno je naravno da njena uh, struktura je različita u, ra u zavisnosti od dela tela i brojne su uloge kože. Ja bih tu volala eto, da malo možda bacimo neki akcenat jer koža nas prvenstveno štiti. Dakle, uh, jeste organ, ali je to jedini, ili skoro je, jedini organ koji je izložen u potpunosti spolješnje sredini. Dakle, koža nas šti, štiti naše unutrašnje organe, štiti nas od isušivanja. Mi smo većinski sačinjeni od vode. Dakle, kad ne bismo imali kožu kao tako jednu moćnu barijeru, ne bi nas bila u roku od nekoliko sati e uh, takođe koža ima veliku ulogu u imunom sistemu pa na kraju i u poznavanju sveta i okoline naravno imamo tu sluh, imamo vid, ali naravno ko, preko kože osjećamo dodir, osjećamo toplotu, dakle to su važne e, komponente upoznavanja i interpersonalne komunikacije, tako da, da. koža brojne uloge, pa ima i estetsku, estetski da. značaj također.
0: Sada da si pomenula dodir, ja tu stalno volim da pomenem kako sam pročitala negde, ne znam da li je tačno, ali mi je jako interesantno kako je osam zagrljaja baš zbog togog citocina, mislim to je sad e, onako malo... E, ja čitala, da. osam je nužno u toku dana. Za <laughs> 12 kao da. optimum. I onda ja kad sam radila od kuće bilo mi je kao ja moram da izađem da idem. Da zag... Ne ovako uradim. Da. Sebe, ja sebe da, da zagrlim. Da. Ako ne voliš sebe. Da, onda ne možeš nikoga da voliš. Ali, ok, koža kao put primene. To je, da, to mi da. je pored ovog oksitocina o kom bi pričala tri dana, oksitocin je hormon, ja ga zovem hormon zagrlja, a ima brojne uloge. Ima brojne uloge, organi, ali, zbog, ali, naravno, i porođaju, naravno. Ali sad kad pričamo o koži, To ako, je, ako važno,
1: dodir. Dodir, da, ali ako govorimo o koži kao putu primene, uh -huh. dakle, naravno, koža jeste mesto gde možemo primjenjivati likove i uh, ako ih primjenimo putem kože, onda možemo opet očekivati različite efekte. Naravno, da daleko najčešći su oni lokalni na površini kože, ako je koža povređena, dakle, ako imamo a, neke bakterijske infekcije, gljivične infekcije kože, dakle, tada možemo naneti odgovarajući lek na kožu gde će ono stvariti lokalne efekte. Moguće je da lek prodre malo dublje, dakle u neke a, dublje slojeve kože, koža po sebi ima tri neka osnovna sloja, možemo kasnije pričati detaljnije o tome, I naravno da je moguće da uh, postoji primjena transdermalna, dakle da uh, lekovite substanca prođe sve slojeve i da dođe u um, sistemsku cirkulaciju, ali to je jako teško i za mali broj uh, lekovitih substanci postoje uh, oblici koji umogućuju tu transdermalnu primjenu.
0: Mm -hmm. Znači imamo topikalnu primenu?
1: Topikalna ili, da je li tako pojednostavimo, topikalna ili površinska, dakle mm -hmm. na površinu kože. I uvek mi sve, kada govorimo o primjeni lekova puta kože, uvek mislimo da nanosimo na njenu površinu, a sad lekmo, lekovite substance može ostati na površini, prodreti malo dublje, na primjer kod upala ili bolova u mišićima ili zglobovima, tada očekujemo taj neki mm -hmm. prolazak do, kroz te površinske slojeve i na kraju, naravno, eventualno u sistemsku cirk određene substance uh -huh. i određene indikacije. Ali to, verujte mi, jako, jako teško stvariti i Um, uh, prsto koža je takva moćna barijera, ako bi to bilo lako, onda ne bismo nikada pili tabletu, ne bismo nikada primali neku injekciju, je l' tako? To nego
0: bismo sve preko kremica iskoš. Da, bismo i kože. preko kreme
1: da. i završili bismo priču. Naravno, ako govorimo sada da kada se rekla krema, ako govorimo o kozmetičkom proizvodu, onda je to isključivo lokalni efekt na površini kože, uh -huh. da dakle, sve što možemo dočekujemo od kozmetičkog proizvoda dešava se u tim površinskim
0: slojevima. Uh -huh. Super je što si o pričala zato što sam skoro videla na dru suštvenim mrežama, da je jedna poznata influencerka uh, gostvala na jednoj televiziji i onda je tako, bez ikakvog problema pričala kako uh, silikoni prolaze kroz, sad ona je tu napravila neki uvod, ali baš je pričala kako prolaze kroz kožu, za 28 sekundi uđu u sistemsku cirkulaciju, talože se u organima, u, mozgu, u, organima, svim, u svim organima i tamo stoja kao toksini i onda I meni naravno svi to pošalju jer znaju da se, kao, se o, bavim aha. se dezinformacijama i onda sam ja ostavila jedan komentar ispod da nemam ništa protiv da se influenceri bave svojim tematikom da pričaju da li im je neki proizvod okej okay na njihove kože ili nije ali da se ne menšaju te stvari zato što pre svega za televiziju kao jedno ua zato što su pozvali neko ko nije stručnjeg da priča o tome a druga stvar, nadam se da ljudi neće više slušati takve stvari, jer danas je, da je tako, da prolazi za 28 sekundi, ne bi nas bilo više na planeti i Ma da, je
1: ja ovo govorim, kože tako jedna moćna barijera, dakle ne možemo, mislim, pr prosto te, ovo je samo jedan primer da, a, da. informacije koju si ti pronašla, mnogo ih je takvih, ja sam isto čula svakakve da. nanočestice, ja lično se bavim nanolekovima <laughs> i bavila sam se tokom svog doktorata kožom i a, naravno dovoljno vam je osnovno znanje iz fiziologije, pa ćete uh, biti svesni da koža uopšte nije tako naivna barijera i ne može tako lako nešto kroz nju da prođe. Ali, uh, nažalost, uh, eto taj primer koji si dala, eto ona je rekla tosta, etaloži se kao toksin. Prvo, toksin je nešto sasvim drugo. Mislim da si o tome već yes, i pričala da. u nekom od svojih podcasta. Uh, to je jedna stvara. Druga je pitanje za šta se ona školovala, je li tako? Ali to je prosto... Uh, kako bih rekla, jedna nepresušna tema za razgovor, ali ja uvek kažem jedan grčki filozof je govorio znam da ništa ne znam. Dakle, što više stvari znate i učite, to ste svesni koliko toga ne poznajete i uvek se ustručavate da dajete neke pompezne tako izjave, a kad neko manje zna i poznaje oblast, onda on da pusti o, da u etar, sve. Jest, da. Da. I taj
0: mit je nastao tako što je izvučen iz konteksta 28 sekundi, je bilo potpuno vezano za nešto drugo i izvučeno foto, iz naslova. Foto video. Da, foto plus video i tako nastanu mitovi. I
1: da, nažalost da za veliki broj. Mada mislim da su broj. ljudi
0: sve svesniji da a, ovi influenceri više nemaju toliki uticaj. Da više pa da, nisu uticajneri. Da. Udicajneri,
1: um, da, 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 da. da eto, to je dobra ovo, da. naša reč. To to, preveli su, da preveli su, da. da. Pa, nadam se, možda nekad teško mi odolimo kad je a, informacija tako pompezna. Onda vi iz straha kažete, ma možda ipak da. ja da to za svaki slučaj ne primenim ili da. primenim na drugi način.
0: To jeste, ali evo, bo borba se dešava tako upravo šalice. Tako je, upravo
1: sada i u tvojim prethodnim i budućim emisijama. <laughs> da. odnosno, ono što si pomenula za
0: toksine i otrove, to je epizoda sa profesorkom Aleksandrom Buhom Đorđević. Ne znam koja je tačno po redu, ali zove se toksikologija. Ehm, um, možemo kože ugrubo to ti neki slojevi da nam ukratko objasniš. Da, pa Paš da vidimo kuda prolazi kuda ta supstanca. Tu se prolazi
1: supstanca, da. Uh ako hoćemo neki onako slikovit prikaz, uh, možemo reći da koža ima tri osnovna dela. Prvi je uh, epidermis, dakle onaj sloj kože koji je ugrubo u kontaktu sa spoljašnjim sredinama, ali i taj epidermis ima više slojeva sada, različitih ćelija. A zatim imamo dermis, to je jedan uh, drugi sloj koji je hidrofilan. U dermisu se na, nalazi ta čuvena hiluronska kiselina, različiti proteini koji u stvari nude, uh, obezbeđuju kožetu, umekoću, gipkost, elastičnost. I poslednji sloj je potkožno-masno tkivo. I sad već vidite kako sam ja nabrojala nekoliko slojeva, Uh, svi ti slojevi imaju različite osobine. Neki su malo, da kažemo, masni, drugi su vodenasti, što znači da jedna substanca da bi prošla kroz sve te Slojeve i došlo eventualno do sistemske cirkulacije, mora da ima takve osobine, da voli vodu, da voli masnoće, da um, može da stvara lako određene veze sa nekim drugim prisutnim molekulima, što uopšte nije jednostavno. A najiznačajnija barijera je upravo ovaj površinski sloj kože koji je u kontaktu sa spolješnjim sredinom. Dakle, rekla sam da je taj prvi sloj epidermis, Ali tih nekoliko e, slojeva epidermisa na samom vrhu su e, u stvari takozvane mrtve orožele ćelije i slikovito kažemo da su one raspoređene ovako kao ciglice jedna do druge, a između njih se kao malter, jel uslovno rečeno, nalaze različiti lipidi, proteini, dakle koji popunjavaju taj prostor između ćelija. I to je jedna ekstremno hidrofobna sredina, koju je jako, jako teško uh, proći. Dakle, ukoliko je koža zdrava i intaktna, onda uh, je vrlo, vrlo neprobojna.
0: Uh -huh. Hidrofobno znači da... Hidrofobno znači ne voli to, vodu. Ne voli. Dakle,
1: evo samo ukratko, dakle, uh, mi kada kažemo da je nešto hidrofilno, rastvara se u vodi, soo ili šećer, ako je nešto hidrof, uh, hidrofobno ne voli vodu i ne rastvara Ulja se u vodi tako da. je ili ako je nešto lipofilno, dakle voli masnoće, odnosno bolje se rastvara
0: u nečemu što je masnije, uljasto. Mhm. Mm Odlično si ovo slikovito predstavila. Ja bih samo um, za one koje dodatno zanima koža i dermatologija, um, moja koleginica i prijateljica ima podkast koji se zove Derma priče. Nevena Rafailović, um, Nevena Nešković, pardon. <laughs> I um, ona priča detaljno o koži i tako da mogu pogledati dodatno Nešto njen podcast a i mi smo sa Nenom snimali epizodu uh, to je druga epizoda baš je bila osnovama dermatologije a i također smo se dotakli uh, sa specijalistom kozmetologijom Jelicom Nikolić pričali smo o SPF-u to je, peta, a, to je naša važna, peta epizoda da, važna važna tema. Tema. Da. pa koga zanima neka pogleda slobodno A uh, sada pik se vratila na sastojke kozmetičkih proizvoda. Pominjali smo ih u početku. Tu imamo aktivnu supstancu i pomažne supstance.
1: E sad malo, malo da, da, da da tu detaljnije <laughs> kažemo, da kada govorimo o aktivnim i pomažnim supstancama, obično mislimo na lek. Dakle i na fr, na farmaceutski oblik leka, gde imamo aktivnu, aktivni princip, aktivnu farmaceutsku supstancu i pomažan, dakle ko nam obezbeđuje da to sad bude ili tablet, ili neki oralni rastvor ili krem za kožu. A ako govorimo o kozmetičkim proizvodima, onda tu imamo kozmetičke sirovine i naravno uvek imamo nekih kozmetički, međutim kozmetičkim sirovinama imamo kozmetički aktivni sastojek koji je uh, jedan ili više njih naravno u nekom proizvodu koji je odgovoran za efekte koje želimo da postignemo i onda ove ostale opet sirovine koje nam služe da dobijemo željeni proizvode.
0: Sad i meni ovo važno da se podsjetim. Znači u lekovima imamo aktivnu substancu, substancu i o, pomoćne da.
1: materijali excipience, jel, o, stručno...
0: Kozmetici.
1: To su sve kozmetičke sirovine.
0: I kozmetički aktivni sastojci. sastojci to da, da se lepo izražavamo u buduću. Ali dobro, to je
1: sad već onako, terminologija stručna. Da. Naravno, za, za potrošače je važno da, da znaju da nekada imaju određeni mm
0: -hmm. princip koji doprinosi efektu. Mm -hmm. I kod kozmetički aktivni sastojaka imamo sad uh, ekspanziju raznih proizvoda na tržištu i toliko tih aktivnih sastojaka, vitamin C, niacinamid, retinol, kako mi da znamo da li je to stabilno, da li to deluje, kako uopšte da se potrošači ne upecaju na, na te neke stvari. Šta je, vita, za vitamin C sam čula da uopšte nije stabilan u nekom, u kozmetičkim proizvima, da se razgrađuje po dejstvom svetlosti Pa možeš li nam to malo detaljnije objasniti?
1: Naravno, da, vitamin C je jedna poznata kozmetička aktivna substanca, ali tako, to je antijoksidans i naravno ne koristimo ga samo u kozmetičkim proizvodima i jeste ono osetljivnu oksidaciju, što će reći da se vrlo lako bilo u prisustu svetlosti, kiselnika, nekih drugih substanci, vrlo lako se dakle, razgradi i odnosno izgubi svoj efekt. Uh, antijoksidansina štite od slobodnih radikala, verovatno to je sad već poznata priča, no. da, da se tu ne zadržavamo i iz tog razloga se često dodaje kao aktivni sastojek u kozmetičkim proizvodima. Ali potrošači ne bi trebalo da se mnogo sekiraju uh, zbog nestabilnosti vitamina C zato što kozmetički proizvodi koji dolaze na tržište i koji se na tržištu nalaze treba da prođu vrlo rigurozna ispitivanja koja između ostalog treba da pokažu da je kozmetički proizvod bezbedan i efikasan i naravno da postoji odgovarajuća stabilnost substanci koje se nalaze u tom proizvodu, odnosno ukoliko tvrdimo da postoji neki efekt zbog određene, određenog sastojka tog proizvoda, to mora i da se dokaže. Dakle, formulacijom proizvoda mi već nalazimo načine kako da tu substancu udržimo u stabilnoj formi. Da, ona može da ostvari svoje efekte. Naravno, da sad ako mi kod kuće kupimo neki vitamin C, pa ga razmatimo i stavimo na lice, to nema nikakav efekt, je li tako? Da.
0: <laughs> tu može doći do neželjenih efekata ili u najmanju ruku da ne radi. U, u, u najmanju ruku je iz naj... ostanka, je li tako? Da, da ali tamo si to pomenula i obožavam tu temu kozmetika u kućnoj radinosti. Šta... Prvo ću ja da kažem što Ajde, imam, da kažem. zato što postoji previše tržište online prodaje je, čini mi se, neregulisano i toliko ljudi pravi te kozmetičke proizvode, završe neki kurs i sad kao žao mi je što to moram da kažem, ali ako nema, ne prođu tu regulativu, ja ne znam, ako nema dobru deklaraciju, ja to nikad ne bih kupila.
1: Naravno, to, to je lepo si rekla, deklaracija kozmetičkog proizvoda je nešto što je vrlo važno, ali uh, naravno da, mislim postoje te stvari sada po internetu možete da. svašto pronaći, ali uvek se držite mainstream uh, stvari pa tamo i u kozmetologiji. E, dakle ono što možete da kupite u apoteciji ili odgovarajući u parfimeriji je kozmetički proizvod iza koga stoji e, istraživanje iza koga stoji ispitivanje iza koga stoji provere kvaliteta i postoji vrlo striktna regulativa dakle propisi koji um, uređuju ovu oblast i kod nas u državi su ti propisi u potpunosti usaglašeni sa onim što postoji u Evropskoj Uniji. Dakle, ni malo nekaskamo za tim, tako da uvek naravno se treba rukovoditi uh, zvaničnim kanalima. Iako, eto, postojete neke pompezne, vrlo privlačne možda mogućnosti i često potrošači misle, a ah, to je ručni rad, to je sigurno da. kućna radinost, prirodno. to je dobro, prirodno, isto da, i na tu temu možemo posle da pričamo ali e, zna se šta je zvanični kanal šta su e, ispitivanja al tako šta šta možemo očekivati od kozmetičkog proizvoda Dakle, to je uh, kozmetika koja se nalazi na internetu u smislu te neke uh, privatne male
0: manufakture da, ili kako kuhinja. već to da nazovem. Ku, ku, moja da, kuhinjica.
1: Ne, ne, mislim, po, pro, prosto uh, ta, takvim, um, ta, takvom načinu pripreme proizvoda um, vi ne možete, ne možete da znate koja je kvalitet substanci. Ne možete da, da znate kakva njihova stabilna.
0: Mikrobiološka, mikrobiološka ispravnost.
1: ispravnost, tako je. Dakle, deklaracija koje nema. Kako vi znate šta je odnutra? Da li ste vi možda alergični na neki sastoji kozmetičkog proizvoda? Da li, uh, da li je ta osoba poštovala uh, substance koje smeju, odnosno ne smeju da se nađu u kozmetičkom
0: proizvodu? Dakle, da. to je
1: propisano. Jednostavno...
0: Ja bih samo zamorjala sve te ljude koji se bave time da poštuju regulativu.
1: Da, ali znači, to nije skupo. to tako lako. To je, to je skupo, vrlo, vrlo jedan zahtivan proces. Dakle,
0: da, znam. Ne Zato bih sad
1: reširila priču da. na tu temu, ali dakle da, nije to baš tako, tako, tako jednostavno.
0: Da. Da. da, ali nek se udruže, onda svi nek naprave nešto kvalitetno, <gum> <gum> iskreno. Jer je, opet ponavljam, najvažnija bezbednost potrušača. Potrušača, tako
1: je, uvek i o tom da. se govori i kada govorimo o
0: hranji i o nekim drugim proizvodima. Tako. Da, i često se dešava kada se tako neki proizvod napravi, da li je... Stabilan dovoljno dugo I tu, tu mi dolazi jedno novo pitanje Pada mi na pamet bezbednost i stabilnost Naprimer ako kupimo neku kremu I otvorimo je I sad ona ima Razvojele su se faze Da li to znači da treba da bacimo kremu Ili ne mora da znači možda je ok i dalje
1: Da, u principu razdvajanje faza, dakle svaki krem je takozvana emulzija, jel, je polučvrste samo, što znači da imamo pomešeno ulje i vodu. Mm -hmm. I ulje i voda se u principu ne vole, ali tako to svi znamo. Međutim, mi sad dodamo tu još neke sastojke i povežemo te dve faze. I desit će se da uh, se one razdvoje iz različitih razloga. Nekada zato što je sad prošao taj njeki predviđenj rok trajanja uh, proizvoda, I u principu to nije opasno. Mm -hmm. Dakle vi možete to malo promešati, <laughs> ali nije lepo ni ni za da. znači vizuelno nije lepo. Drugo, to može da se desi ako vi taj proizvod ne čuvate pod uh, optimalnim uslovima, preporučenjim. Često se to dešava sa proizvodima za zaštitu od sunca. Mm -hmm. Vi kupite neki vrlo skup proizvod, uh, ali odete na plažu, vi ste sad u uh, napolju, na suncu, taj proizvod se zagreva, to nije predviđen način čuvanja takvog proizvoda i logično je da će on možda, da će možda doći do razvajanja faza pre nego što bi se to očekivalo na osnovu ispitivanja stabilnosti takvog proizvoda. Međutim, sad opet ja sam spominula proizvode za zaštitu sunca, ali tu je možda značajnija ta promjena zato što vrlo čisto filteri koje koristimo za zaštitu od sunca se rastvaraju u jednoj od faza, najčešće u masnoj fazi i onda uh, naravno možemo da ugrozimo efikasnost mm -hmm. takvog proizvoda. Ali generalno govoreći, ako govorimo o, oko, o proizvodima za nego, nije to neka opasnost mm -hmm. za, za potrošača, ali vizualno nije lepo ili organoleptički, to kažemo mm -hmm. sve ono što možemo čulima da osetimo, da vidimo, pomirišemo, je to... Ne izgleda lepo. I ako već platite neki proizvod, očekujete da, da oni ima mm -hmm. odgovarajuće karakteristike. Ja, ja ne volim
0: kad mi se razdvojaju. Da, ali. da, isto jer mi odmah deluje čudno. I ne, ne bi trebalo to da se očekuje, naravno, da. od proizvoda. A to mi je, kad smo pomenuli stabilnost, odnosno nestabilnost proizvoda, često čuvamo kozmetičke proizvode na vešmašini ih držimo i to sam pročitala negde da je to a, potencijalno negativno, da je to potencijalno naravno. negativno jer je se, vi, se zagreba, vibracija. A da.
1: još vibracija još i nekako, ali mm -hmm. vi sad iskuvavate veš, ono vešmašina se zagrava. Da moram priznati, ja često tako kad se šminka u brziniji ja ostavim tada vešmašini, da. a moja mama je ta koja, koja uopšte nema veze sa <laughs> kosmetologijama, ali ona vodi račune i onda tako da. sklanja, ali naravno neće se to desiti ništa od jednog puta, ali kad vi tako držite duže vreme, Probleme, proizvod, mislim, to može biti i neki lek, krem za kožu koje vi koristite zbog određenog problema i ako ga ostavite tako dakle, u posle nekog dužeg vremena to su neki detalji svakodnevnog života koji mogu da utiču mm -hmm. zaista na vibracije naravno, ali prvenstveno zagrevanje mm -hmm. mašine. Da.
0: Hvala, ja sam mislila da je vibracija, ali dobro. <laughs> A, sada da
1: kao konzumir. Je li... da, <laughs> da,
0: jes. Euh, da definišemo još jednom samo šta možemo da očekujemo od dobrog kozmetičkog proizvoda. Ukratko, opet mislim, provukli smo sve vrijeme, sve vrijeme smo pričali o tome, ali onako po crtice zašto se
1: sa slajda. Da, farmaceutski. <laughs> Naravno, ja bih prvo sam nas da ostavljena na to što je dobar kozmetički proizvod. Mm -hmm. Dobar je onaj koji odgovara našem tipu kože. Dakle, da li je on skup, da li je on jeftin, da li je uh, sa mirisom ili bez, to ne znači ništa, važno je da on odgovara našem tipu kože. A, obično sa do nameni, e, dakle ako želimo proizvod za negu, to je nešto što će obezbediti našoj koži odgovarajuću hidrataciju, e, mekoću, je l' tako, lep izgled. E, ako koristimo deodorant, nešto što će obezbediti je l' tako uklanjanje neprijatnog mirisa, antiperspirant treba da spreči e, da da smanji, u stvari, je l' tako izlučivanje znoja. Dakle to su neki efekti. Dakle čišćenje, nega, održavanje u dobrom stanju, to su te opšte stvari koje možemo očekivati od v kozmetičkog proizvoda dakle ne možemo nikakve efekte podmlađivanja i povratka u ranu mladost. Skoro sam vidjela neku lepu reklamu, ali sad ne mogu da je podelim. Ja? Ali, dakle, to su o, o, osnovni efekti. Pa kozmetičku. možeš da nam kažeš
0: narati, možda ćemo prepoznati.
1: Ne, ide kao a, 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 da mažete neku kremu koja je anti-aging, da se vraćate tako u prošlost, vraćate se, vraćate se i tako ispadne da, da ste vi sad kozmetičkim proizvodom dogurali da De, pa rade mladost. Pa to si mladosti. možda vidjela
0: kod mene na Instagramu. A možda mo, Ovdaj, ali, daj,
1: ako je, da, ja stvari, ti se baviš tamo temu, moguće da ja si joj obradila na svijetu način. Ja sam izreklamirala na
0: retinol na mom kanalu www.vašfarmaceu.rs i imao ovako reklama za retinol kao ide moja baba, pa mama, pa ja, pa onda moja bratanica koja ima četiri godine. Ali, da, da dobra, naravno, ideja. dobra ideja. Dobra ali, ideja. Kao, da, uglavnom, eto, na primjer, retinol je zanimljiv i samo da li misliš da on a, ima efekta? Kao, to je kozmetički ne, naravno, aktivni kozmetički sastojak, sastojak, ali ne može da me vrati 20 godina u nas. Naravno da ne
1: može. Znači, postoje ispitivanje koje će da pokažu da mi sad možda imate umanjenje nekih hiperpigmentacija, da malo neke fine linije popravi. Sve su to efekti na površini kože. Dakle, ništa ne može da zameni uh, genetiku, ništa ne može da zameni odgovarajući stil života koji doprinosi dobrom stanju izgledu kože. Dakle, ishrane nešto što unosimo iznutra, a značajno se odražava na izgled ko avanje. Da. Uh, dakle stil života generalno i naravno negovanje odgovarajućim kozmetičkim proizvodom retinol naravno uh, ako ga stavitmo u održanje kozmetički proizvod koji ima tvrdnju uh, kozmetičku koja se odnosi na anti-age efekat to mora biti ispitano i onda naravno da 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 jeste u skladu el tako da, uh -huh. da možemo očekivati održanje efekat.
0: Kada smo pomenuli uh, te zdravstveni To je to zdrav nije zdravstvena nije, je izjava, kozmetička, kozmetička izjava, izjava, da, da to kako smo napravili. Kako se lako napravili. greši. Zato, kako
1: je lako, da. Kako se lako greši, <laughs> zato <tu> smo.
0: <laughs> Ipak si mi uzela za zlo. <laughs> ne, ne, naravno da. Šalim se. se. Um, da, kozmetičke izjave, kako se one uopšte dobijaju? Znači ne može neko da stavi tek tako uh, ova krema je za vas vraća 20 ne, godina unazad. Ne, ne može.
1: Dakle, ako želite da kažete da to nešto popravlja fine linije, da ima, na, misli se nam, na, na plitike bore ili da... Um, jednostavno poboljšava izgled vaše kože, da smanjuje perut, da, ne znam, utiče na određene efekte, da, da ima određene efekte na kožu i to mora biti ispitano. Dakle, sve to pričali smo na početku o regulativi o dokumentaciji koja mora da prati kozmetički proizvod. Pa, jedan deo te uh, dokumentacije jeste i dokaz o sprovedenim ispitivanjima na osnovu kojih vi možete da date određenu tvrdnju. I ne samo da, ona mora biti tek, da, da, da ta tvrdnja mora biti potkrepljena dokazima kada je u tekstulnoj formi. Ne možete neku sliku koja vas asocira sad na nešto, a da to nije svojstvo proizvoda. Mm -hmm. Dakle, i to, i to potpada pod, pod ove propise. Dakle, sve što želimo da kažemo i sve što želimo da postignemo našim kozmetičkim proizvodom, to
0: mora biti ispitano. I to bih ja naglasila. I to je vrlo naglasila. riguro. Dakle, da, da, to... Bilo
1: da su to ispitivanja uh, neka instrumentalna na linijama ili na panelu dobrovoljaca. Mm -hmm. Dakle, Ispitivanje su različite i vrlo često kod poznatih brendova vi vidite nekada i, i za, ili, ili na samoj ambalaži ili nekada u propratnom materijalu, brošurama koje možete pronaći nekada i u apotekama da postoji nekad uz neku izjavu neka fusnota, zvezdica, pa onda možete pročitati kako su sprovali određene ispitivanje. Često je to kod proizvoda za uh, uh, smanjenje peruti ili protiv peruti da postoji uh, dodatno objašnjenje da je to na panelu dobrovoljaca koji su koristili taj proizvod na određeni način i kako je onda to uh -huh. određeno. Dakle, oni su to zaista ispitali da bi tako nešto i tvrdili.
0: Ja bih samo naglasila opet da ove zdravstvene izjave su tako sve u skladu sa regulativom kozmetičke. Da, pardon, opet sam zapisala, hvala, hvala. Kozmetičke izjave Tvrednje, su tvrdnje, tvrdicu kozmetičke, da, to je to. Kozmetičke tvrdnje su tako sigurne i proverene na ovim proizvodima koji se nalaze Kako uh, u... možete
1: naći u regularnoj prodaji, tako dakle, je bilo da su apotekama, parfumerijama. Dakle ne, ne mora nužno da kozmetički
0: proizvod ima tu neku tvrdnju, to nije da, nužno. Ne, da, da. da. Dakle, A, <laughs> Ali za, zanimljivo je da ovdje online bez toliko testova odrađenih sve to sve leče, sve poboljšavaju, raznovulja su za sve i svašta, tako da ljudi pažljivo sa tim mislim da je jasno iz ove, iz ove konverzacije koliko je to zahtjevan proces. Um, da li cena kozmetike korelira sa kvalitetom?
1: Uh, da. Pa ovako, ja sam jedna ljubiteljica kosmetičkih proizvoda, moram reći. Tako da ne, nekada, da, cena vas uvek um, povuče, ali tako vi pomislite nekad, to je malo bolje. Ipak, naravno, ne nužno. I uh, kroz cenu mi uh, platimo dosta toga. Naravno da platimo kvalitet proizvoda, platimo neke uh, savremenije možda sirovine, platimo ispitivanja, platimo razvoj proizvoda, ali pratimo i brand, platimo trend aktualni, jer nekada neki kozmetički sastojk nije uopšte skup možda, ali on sada u trendu, sada se reklamira i naravno da onda ako želite takav neki proizvod, onda to može da bude i skuplje. Naravno da Uh, skuplji proizvodi, uh, obično su to proizvodi nekih poznatijih brendova koji uh, uložu dosta u ispitivanje, u razvoj novih kosmetičkih sirovina i vi ćete već vidjeti da možda imaju lepši miris, lepšu teksturu, da kada se namožano koži, možda nisu tako lepljivi kao što biste od neke možda kreme koja je nešto povoljnija, ali naravno u, uvek ističem to da je važno da to odgovara vašem tipu kože, odnosno nam ako govorimo o, o kremi za nego ili da, dakle na namen i kozmetičkog proizvoda da odgovara i naravno mora biti u vašem cenonom da. rangu. Dakle, ne možete vi naravno kupovati nešto što je ekstremno skupo jer opet ne možete ni očekivati neke bombastične efekte. Zna se šta je kozmetički proizvod. Tako da um, cena može da govori mnogo toga, ali ne je nužno da je takav kozmetički proizvod najbolji za vas. Dakle, uvek prilagođeno koži I ono što još platimo kroz scenu svakako jeste i možda razvoj i formulacije koja može biti inovativnija. Vi imate neke nanoformulacije, na, nano strukture koje mogu biti inkorporirane u neki kozmetički proizvod pa da se tim obezbeđuje niki bolji efekt. Ali, dakle, to su sve kozmetičke stvari, dakle, ne uh -huh. tako značajne, ali treba prvenstveno se baviti time što odgovara vašem tipu kože.
0: Dakoliko nas vuče marketing. Imamo dobar, strašna
1: stvar, da. Dobar kozmetički proizvod uh, i dobar marketing. Pa to mora nekad da ide, mislim, živimo u takvom svetu, je li tako da, uh, vi možete, uh, ne, ne, evo sad da govorimo možda o, o proizvodima, uh, kozmetičkima, ali i ovako u životu vi možete biti jako dobri, obrazovan, elokventni, ali morate se dobro i prezentovati. Iština, da upravo vas to neko i radimo, pa da bismo mogli da
0: proširimo ove informacije. Tako
1: da, da, dobar marketing je važan. Da, tako definitivno. Da, kod Kako ćete znati da nešto dobro postoji?
0: Jeste, jeste mora da se Ne, ja mja ništa toliko protiv marketinga, samo uh, surinem ništa protiv, samo nekako da naučimo da se ne pećamo tako lako. Ja sam prva koja se upeča, nisam
1: To je prirodno. Da. Da,
0: i kao vremenom smanjujem tu svoju negativnu osobinu. A malo pre smo pomenuli um, ko, dermokozmetiku. Molim te, definiši nam šta je dermokozmetika, šta je medicinska kozmetika, to isto?
1: Da, mi, mi I šta je drogerijska
0: kozmetika? Zašto su potrebni testovi, kliničke istraživanja? Kako to malo nam pojasni, jer je baš previše
1: tovih, da. termina, termina koje se da. koriste? Pa, e, e, kozmetika, odnosno kozmetički proizvod e, onako kako ga definišemo u zakonu mi smo, mislim, ista je definicija u zakonu je uvek suvoparana, ali ga spominjem ga zato što je važan za, za ovu oblast takođe. E, Nerazliko ne je da li je nešto obična pod znacima namo kozmetika ili takozvana dermo koju si ti spomenula, ili često ćemo čuti termini medicinskama da mi forsiramo dermo kozmetika kao ispravan termin. Mm -hmm. Dakle, svaki kozmetički proizvod, kakav god da je, prirodni, organski, dermone, dermo, običan, kako god želimo da ga nazovemo, ima iste osobine. Dakle, on čisti, neguje, održava kožu u dobrom stanju, kožu, nokte, sluznicu usne duplje. Dakle, to, to, to su mesta gde možemo da primjenimo kozmetički proizvod i efekti koje možemo da očekujemo su isključivo površinski. Međutim, Postoje uh, određene uh, prost, brendovi koji su možda više uložili u razvoj formulacije. Malo pre smo pričali da neki možda skuplji proizvod može uh, da bude uh, takav da sadrži neke bolje sirovine koje imaju bolje osobine u smislu organoleptičkih osobina. Dakle, kada nešto nanesemo, pomirišemo, razmažemo po koži, da ostavlje bolji efekat. E, onda žele takođe da kažu da e, kod osoba koje imaju određene probleme sa kožom, kada treba da e, održavaju e, higijenu i nego svoje kože, da oni mogu da koriste njihov proizvod, da im neće pogoršati stanje. Dakle, na primer, eto imamo primjer akne, akne su dermatološko oboljenje, ali i osobe sa aknama moraju da čiste svoju kožu. E pa ne mogu da koriste baš bilo koji proizvod, već neki koji je pokazao da neće e, pogoršati ili da može e, prosto se koristiti za jedno sa nekim možda lekovima koji se koriste u tretmanu takvog stanja. Dakle, to su dermo i kozmetički mm -hmm. proizvodi. Oni imaju odgovarajući kozmetičke tvrdnje na svojoj ambalaži koje smo isto spominuli koje su Uh, dokazane i uh, iz toga razloga ih često pronalazimo u apotekama. Ne zato što oni nužno tu moraju da se nađu. Dakle, kozmetički proizvod može da se prodaje i na drugo mesto, to nije lek. Uh -huh. Ali proizvođači takvih uh, kozmetičkih proizvoda, s obzirom da ulažu više u razvoj, s obzirom da je cena takvih proizvoda viša, onda žele i da iza takvog proizvoda stoji određeni profesionalnac koji će dati potrebnu informaciju o dodatnim vrednostima takvog proizvoda, mogućnostima primene i tako dalje. Dakle, iz tog razloga često ćemo naći tu kozmetiku u uh, apotekama. Ali, ne, mislim, to, tako je situacija kod nas i u Evropi, ali možda pro, prosto takve uh, proizvode možemo slobodno naći, možda i u marketu, ali, Lepše je vi kad kupite, kad već izdvojite novac za neki možda kvalitetniji proizvod, onda volite da je on ipak na neki način malo izdvojen. Jel? Da. Pa onda je apoteka neko mesto gde se sretnete i sa farmaceutom koji može da vam da uh, potrebne dodatne informacije Aha. o takvom proizvodu. Posebno, izvini, a, a, ako je to uh, proizvod koji koristimo sad do, u, kao podršku uz ne, neko kožno oboljenje, dakle... Svakako da je onda
0: bolje, jel ako imamo i dodatne zdravstvene savete. Slažem se, apsolutno. A ono što meni ljudi najčešće pitaju za kozmetologiju a, i za kozmetiku, šta je ono osnovno od proizvoda što nam svima treba? Čini mi se da smo sada pretrpani kozmetičkim proizvodima i da to m, toliki broj kozmetičkih proizvoda može da napravi problem nekada, pogotovo kad ne znamo kako da koristimo. Šta je ono što nam svima treba? Da li je to umivalica, krema za hidrataciju, što je po tvom istručnom mišljenju, a i ličnom mišljenju? Pa da, ja kao da. ljubiteljica. <laughs> neka, neka, slobodno.
1: <laughs> pa naravno, ovaj, uh, mi, mi sada smo izloženi tako nekim isto um, um, i reklamama i prosto ponudi različitih proizvoda. Ja prva volim zaista da probam i koristim od maske za lice, tonika, ne znam, dekorativne kozmetike, svašta, volim i da probam i da koristim. Ja imam sreću da moja koža isto nije osetljiva, tako pa mogu da eksperimentišem. Ali u principu šta je nužno? Nužno je da koristimo nešto za održavanje higijene. Dakle, ovisno sad u tipu kože, to može biti i sapun za, za, za pranje lica, može biti neki gel za umivanje, može biti obična micelarna voda i da koristimo nešto što ćemo nakon umivanja, čišćenja, pranja jel, naneti na kožu zato što mi pranjem kože skidamo nečistoće, ali skinemo i neke fiziološki važne i prisutne komponente kože koje treba na određen način da nadoknadimo. Može to nekad koža i sama, ali treba duže vremena, a nanošenjem odgovarajuće kreme za njegu mi samo koži pomažemo i pospešujemo da ona ima odgovarajući dobar izgled naravno sad koja krema zavisi od toga da li, ste, da li imate suvu kožu masniju kožu, mešovitu. To je nešto što, što se tiče higijenja lica i naravno da svi koristimo uh, sapon za pranje ruku, pastu za zube, gel za toširanje, dakle to su osnove i evo često se šalimo, muškarci će reći ja, ma mi ne koristimo kozmetiku, ali, tako? ali mi možemo nabrojati desetak proizvod u kojoj svaki muškarac, pa čak i onaj koji je ekstremno protiv kozmetičkih Macho proizvod u kojoj man. mačomen, koliko god je mačo koristi sapun za ruke, to je tipičan kozmetički proizvod, služi, jel tako, održavanju higijene. Koristimo svi pastu za zube, nešto za umivanje, dezodorans, nadam se, jel? gel za duširanje, kremu za ruke u zimsko vreme, barem ne, nešto za zaštitu usana, leti proizvode za zaštitu od sunca, dakle, to, to gel ili penu za brijanje kod muškaraca, neki aftershave, parfem, dakle, sve su to u kozmetički proizvode. To sve potpada pod onu definiciju očišćenje, nega, parfimisanje, održavali u dobrom stanju. Da,
0: ako oni koriste deset, Onda... mi koristimo pedeset. Pa, eto, šta ćemo? Da, ta, ali ali muškarci niste manje mačo ako se negujete. Tako čak je. na suprotno lepa toga. Koža lepa je koža je uvač privlačna. Lepa koža je zdrava. <laughs> zdrava zdrava koža, koža je lepa koža, a I lepa obrinutu. koža je privlačna. Tako je, eto, <laughs> da. eto dobre. Ali pomenula si sapon, I fe, uh, sapuni parfeme. E sad, kad si pomenula sapune za umivanje, ja bih tu malo, samo da se zadržimo, zato što će ljudi da koriste onoj merima sapun za umivanje. Znaš, onaj mali stari. sa onom, da, stariji. A meni se čini da to dosta isušuje kožu. Pa samo tu malo da, da, da budemo detaljni. Ovaj, uh,
1: ja sad ne bih u, ulazila previše u detalje, zato što sad ako govorimo o sredstvima za pranje, ima tu mnogo mm -hmm. uh, aspekata, ali i to sve zavisi od tipa kože. Nekome to neće, uh, ovaj, vjerovatno uticati mnogo, ali činjenica je da klasični stari tvrdi sapuni uh, su dobijeni, čisto nam to se sećaš možda iz hemije, sapunifikacijom, odnosno reakcija masne kiseline i baze nastane so masne kiseline i to je sapun. Dakle, to je molekul koji um, slikovito ko ga opisujemo ima dve A, dva dela. Hidrofilnu glavu, znači nešto što voli, <laughs> voli vodu. vodu, i lipofilni rep, odnosno nešto što voli masno, prljavo. Sva prljavština da. je masna. Jel? I onda vi kad nanesete, pa to, mislim, i mi u gelu za umivanje imate to samo malo druge, druge strukture, ali nanesete sapu na lice, sve što je masno, zakači se za taj rep, a glava ga odvede ka da, vode, da, da, jel tako da, isperemo svu nečistoću ove ovaj vode. Međutim, ti stariji sapuni Imaju uh, pH vrednost koja je bazna, dakle vrlo visoka, a koža bi trebala da ima neku kiselu pH vrednost i onda vi narušite uh, pH vrednost kože, dodatno i isušite, skinjete neke fiziološke lipide, dakle fiziološki prisutne masnoće, pričali smo o taj površinski sloj je, kao ciglice i maltar, jer mm -hmm. imate mnogolipida, tako da postoje neki noviji proizvodi koji su malo nežni za kožu, da. ali naravno opet ograđujem se, dakle sve zavisi i od vašeg tipa uh -huh. koža, nekome možda to ni,
0: ni ne smete. Pa da, ali u priči sa muškarcima, oni uglavnom koriste tako nešto za sve, i za kosu, i za telo, i za Oligman. lice. Da, i onda posle srobi koža, da. miliju nekih drugih dermatoloških problema. Suva bude. Da, i onda tako, kad im da? otkriješ uljanu kupku, wow, o, wow. To, to je stvarno, ali zahvorni su zapravo. Pa jeste zato što
1: Ima ne, mi žene imamo mleko za telo da, imamo, da. tako oni uljadom kupkom će da reše da rešim, više da. ali eto sad kad smo spomenuli koža svrbi, tako koža svrbi često kad je suva da. a zašto je suva? Dakle pričali smo da kože ima te uh, ćelije, ciglice. tako ciglice <laughs> koje su čvrsto jedna do druge i malter, odnosno te masnoće u najvećem djelu uh, prisutni između i vi kada operete kožu vi skinete priljavštinu ali skinete i tu masnoću jel, koja postoji i stvorite pore, odnosno pukotine kroz koje sada voda izlazi iz kože. I to je ono kad je ona hrapava i suva. Ona je hrapava i suva zato što je dehidrirana. A kako je izlečimo? Tako što ćemo naneti neki fin krem na, na kožu koji će onda zatvoriti te pukotine i omogućiti da koža zadrži vodu u sebi i da se posle jel, oporebi.
0: To, ali eto kako ne bi uopšte dolazilo do toga, po savjetu, istite se muškarci sa farmaceutom ili sa ženom. Ili sa, i sa, sa ne, nekom sa ženom, ženom u blizini koja da, je ljubiteljica imati, proizvoda kozmetičkih. Ali sad sam upravo dobila dojavu, mm -hmm. zato se i smeju ljima ovako. Sad ti nemoj da padneš u nesvest Kaže, neki smo oprali i kosu, ne, neki smo oprali deterđentom za sudove kosu više puta. <laughs> pa su preživeli. <laughs> preživeli su, ali ne znam kako ti na to reaguješ, ali meni Ne, ne, no, naravno, pa ja imam to Imam potrobu sve da ih Honda stavim u jednu školicu kozmeto kozmetologije kozmetologi. za muškarnce,
1: <laughs> za primenu kozmetičkog proizvoda. Da, da, da. Pa da, dobro, naravno to pretpostavljam da je bilo u u stalnoj nužnosti, ne neke hitne, hitne nedostatka nekog, vai, ovaj, alternativnog proizvoda, ali naravno to, to su agresivni ovaj, proizvodi da. koji naravno mnogo mnogo da isuše кожу и нису то менамењени. I uvek se kaže da kozmetički proizvod mora biti Um, bezbedan uh, kada se primenjuje ra na razumov način, onako kako namenim. Dakle,
0: ako nešto primenite onako kako mu nije namena, nemojte očekivati, da da, nemojte gutati pastu za zube. <laughs> da, da, da. Ali znaš da kruže one šale po internetu kao kad devojka ode prvi put kod dečka da prespava i onda ona slika stoji, ono feri u uglu na kadi onako stoji. I ona jadna stači. se, <laughs> preskočiće. <laughs> Tako da, da, da. Moma koji dađe kod kupku. devojke i otvori uh, policu u kupatilu i ne znaš šta ga je snažno. E pa njemu je bolje, da se <laughs> <Slađe> razumemo. Se. <laughs> njemu je bolje jer može da bira. <laughs> uh, I samo bih se osvrnula na parfeme. Ja mnogo volim parfeme, znači oni spadaju u kozmetički, kozmetički proizvod. Tako je. I uh, mi smo već u dve epizode pominjali parfeme. I uh, parfemi sadrže ftalate, uh, stabilizatore mirisa. I oni mogu kao da remete endokrinji sistem. Mislim, u, kad bi se konzumirali, u, ne znam, kad bi smo se kupali u parfemu. I ja bih se tu, ne znam šta, da, šta ti imaš da prokomentariš na, na tu temu. Međutim, ono što je meni zanimljivo kod parfema, ja ih obožavam. Ali kako mi svi imamo svoj prirodni miris, odnosno feromone. I da a, ljudi koji se previše kupaju, ali ono, stvarno, mislim, mackaju se pa onda stave, stave kilo parfema na sebe, uništavaju te svoje prirodne feromone, odnosno zamaskiraju ih. A feromoni služe da privuku drugu osobu, mislim, to je sad onako u grubo Naravno rečeno. Naravno, to
1: je fiziološki, je li tako da, da uvek, to oni su i komponente znoja i tako da, 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 da oni X privlače. X faktor. <laughs> da, da. Ali, um, da, prosto u svemu treba biti umeren, da. pa tako i u tome. Ja lično volim parfeme isto, isto. i koristim ih vrlo. I kupom se, ne brinite. <laughs> da, da, ja sam htjela kao što ti to na mene misliš. Ne, <laughs> ne, ne. Ali, uh, naravno, samo treba biti umeren, ali, uh, naravno, to je sad isto domen uh, jedne druge oblasti, toksikologije, tako, uh -huh. koja se bavi uh, tim nekim efektima, ali, naravno, da je sve... Uh, Propisano. Dakle, ako se koristi u određenoj količini, na određeni način, da ne sme da se nađe u kozmetičkom proizvodu, ne bi ga tu ni bilo. Dakle, postoje odgovarajući uh, način i kako se to proverava. Slična je priča sa parabenima, slična je priča sa nekim drugim sastojcima, dakle to ne, ne, ne treba potrošati ako kupuje, dakle regularnim kanalima kozmetičke proizvode, iza kojih stoji odgovarajući ispitivanje i o, dokumentacija ne treba da se plaši, dakle postoje ljudi koji to
0: precenjuju. Možemo da rezimiramo ove osnove kozmetologije Jel ja sam prošla ovaj put? Ma prosla, prošla si Aleksandra uvek Saška Da, svi su me zvali kad sam bila sa, mala ja sam Aleksandra Ja se cijela da
1: kažem da. Saška, ali je rekao hajde da budemo da. malo
0: formalniji da. da, ali pravo ime mi je Saška I to su kad sam bila ja, mala izvini. svi su nema vede Vidiš veze.
1: greška ja, ne, ja, uvijek,
0: da. A Svi misle
1: izvini.
0: Da, svi misle Kad sam bila mala ljudi su me ubeđivali da se zovem Aleksandra Tako da navišta
1: da. Ja imam ja, posle ću ti spričati anegdote sa mojim imenom To je uvek da A
0: lepo ti ime Ines I ne slepote ime. A možemo da sumiramo ove osnove kozmetologije. Uh, kozmetički proizvod je tu da nam pomogne. Tako je. U stvari da, a ispravljam je slobodno jer ja se sad zanesem i onda izgubim se malo. Da održimo uh, higijenu kože, da. da je negujemo. Ne možemo održimo... da očekujemo neke ludačke efekte. Naravno,
1: ništa ne... Dakle, upamtimo samo da ništa ne prolazi sa to u sistemsku cirkulaciju, ne možemo da nadoknadimo ono što fiziološkim starenjem gubimo. Dakle, um, Ne možemo očekivati od antič kreme da će da nam a, napumpa bore, da ih popuni, da, dakle to ne postoji. Postoji samo jedna nega, postoji održavanje higijene, postoji, dakle to je pomoć a, samo našem životnom stilu, našoj genetici da koža izgleda još bolje.
0: Eto. Da, i smislu. ukoliko postoji problem? Na koži obavezno se javiti dermatologom. Tako
1: je, to je osoba koja je prava adresa kada da. imate problem na koži i ne treba ništa eksperimentisati jer koža je naš organ. Dakle, nekada, nekada čak i, i problemi koji su uh, posledica uh, nekih promene na unutrašnjim organima ili uh, ne, neka druga oboljenja mogu da se manifestuju na koži. Dakle, ako imate nešto što vam je sumnjivo ili čudno, idete kod lekara. Dakle... To, to je prava adresa slažem. uvek i naravno boleste leči lekom
0: a ne kozmetičkim proizvodima. I to nam kaže osoba koja svoj život posvećuje kozmetičkim proizvodima i kako ti to lepo si nam razgraničila, a neki ljudi toko dođu i nemaju veze sa tim i pričaju. Su to teške reči, ja život da. podijem. Ja, a, ja da, više bro.
1: koristim kozmetičke proizvode. Naravno, moja je oblast, mi, na početku smo rekli, naravno, farmaceutska tehnologija se više bavi mnogo lekovima, ali naravno, kroz uh, svoje obrazovanje kao farmaceuta, i dok sam na, ovaj, na katedri, ali tako, držala vežbe, uh, kozmetologija je takođe nauka u, u kojoj sam je dosta učestvovala i u kojoj sam se obrazovala, ali mnogo više ja sam pos Постој моје драге колегинице на катедри које могу много боље можда да дају информације ново теме тако ако буду
0: желеле да дођу после оне моје најаве али бић то добре да хоће. Да. Можемо сада да пређемо на твоје постдокторске студије. Постдокторско усавршавање. И да, ја би се само исправила, окей, живот посвећуješ науци. А може такво. Може. Да. Есад Ines ti, si, uh, trenutno, Ines, ti si trenutno na postdoktorskom usavršavanju u Ženevi i da li nam možeš više reći o tvojoj oblasti istraživanja sada?
1: Da, ja se uh, inače bavim farmaceutskom nanotehnologijom, dakle nosačima za aktivnu substancu za lek koji su nano, dakle mali i od kojih možemo očekivati sad nike dodatne uh, efekte koje ovi konvencionalni nosači uh, ne poseduju. I uh, trenutno sam i deo uh, radne grupe EDQM-a. EDQM je Evropski direktorat za kvalitet lekova i zdravstvenu zaštitu koji se inače bavi i standardima u oblasti lekova, načinima ispitivanja, dakle postavlja standarde koje neki lek uh, ili neki farmaceutski oblik treba da ispuni da bi došao na tržište. Ali moja oblast je upravo nanotehnologija u, u medicinskoj primjeni, odnosno kod lekova, nanolekovi.
0: EDQM. <laughs> to mi je baš bilo ono kao šta je ovo? <laughs>
1: da, na, ti poznaješ farmakopeju, je li da. tako, kao knjigu eh, normi i standarda eh, u farmaciji, pa eh, EDQM upravo učestvoje u izdavanju farmakopeje i eh, izradi različitih monografija. To je sada previše možda farmaceutski, stručno, farmaceutski, da. ali eto samo da, da slušalci znaju. Dakle, lek koji se nađe na tržištu, on ispunjava vrlo stroge kriterijume koji su između ostalog dati u toj
0: knjizi farmakopeji. Da, da. ta knjiga nam izgleda pre, bar tako izgledala na našem fakultetu kao one, one knjige iz Harry Pottera A, i svega toga. Da, da,
1: MacGoneGall. Go. <laughs> da, oprav da, da. <laughs> da, to je, zato što su mnoge generacije prošle da. kroz to. Sad, ja et, volim te knjige. Pa ja, baš onako... volim stare knjige, da. ali evo sada um, od sledećeg godina, odnosno sada uskoro od 2024. više evropska farmakopeja nije će postojiti u papirni form i uveć samo u elektron.
0: Čuvamo da. život u sredinu
1: jo ostalo, ta. Da.
0: Kada se kaže nano, šta se pod tim misli?
1: Pa naverno kada kažemo nano, uh, mislimo prva asocijacija je nešto malo, el' tako, na nano skali. <hle> Ako govorimo uh, o nanotehnologiji, dakle to je tehnologija koja se bavi strukturama koje su um dakle to, ne, nanometarskom u smislu dimenzije. Nanometar je milijardi ideometra ili nekad kad slikovito objašnjavamo, to mi je kao petina nekog prosečnog ljudskog koraka u odnosu na prečnih zemlje. Dakle, to je jako mala um, veličina i onda od takvih struktura, dakle nešto što je tako jako, jako malo, možemo očekivati određene drugačije efekte u odnosu na nešto što je makro ili što je nešto što vidimo, jer na no baš i ne možemo tako lako da vidimo. Uh, naravno nanotehnologija postoji u različitim oblastima i ja verujem sad uh, kad smo mi se pripremali za ovaj razgovor iako ti možda anketiraš neke slušavce kada kažemo nanotehnologija verovatno svi misle da je to nešto savremeno jako novo ili tako i od čega možemo mnogo toga da očekujemo ali ipak nanotehnologija postoji već neko uh, značajnije vreme I kao neka nezavisna naučna disciplina je možda stara 50-ak godina. Dakle, nije toliko mlada, ali opet nije ni stara, naravno. I a, ako, naravno nanotehnologija ima svoju primjenu u različitim sferama života i u svakodnevnom životu mi koristimo mnogo proizvoda iz domena nanotehnologije, ali naravno u oblasti nanomedicine sad imamo i neke druge podgrupe, a jedna je upravo
0: nanolek. A kada i kako je nastala nanotehnologija? Rekla si i to pre 50-ta godina je nastalo kao disciplina.
1: Pa tada je prepoznata kao disciplina. kao disciplina naučna. Prvi nano lek onako sada u literaturi kada čitamo bili bi takozvani liposomi koji su došli na tržište 90-ih godina i to je bio proizvod za karcinom dojke tada. Prvi liposomi koji su došli na tržište, međutim To je onako prepoznato zvanično, međutim nano lekovi su postojali i ranije, mnogo pre nego što smo i znali da postoji nanomedicina uh, i što smo upravo imali, nismo imali tehnike da to na određeni način vizualizujemo, opišemo ali to su bila u stvari istraživanja neka fundamentalnija u oblasti fizičke hemije. Pa eto, možda interesantno da su prvi zaista nanolekovi na tržištu bili 40. ih godina prošlog veka. To su bile neke nanodisperzije, nanočestice gvožđa, koje su se i dan danas one nalaze na tržištu, a namenjene su pacijentima sa teškim deficitom, teškim manjkom gvožđa, na primer, zbog nekih bubrežnih problema i tako dalje. Dakle, to su zva, bili zaista istorijski prvi nanolekovi, lekovine tržištu, ali onako zvanično ako čitamo neku literaturu, to će ipak biti prepoznati ovi liposomi kao možda neki moderniji predstavnici nanolekova
0: i struktura. Kako li su oni tad, kad nisu još mogli da Da detektuju te nanočestice, kako li je to bilo pravljeno? Baš mi je to zanimljivo.
1: Da, verujem da metode i izrade nisu se čak toliko razlikovali koliko je bio problem da se to zaista vidi i opiše. Ono što su mogli da procedne, naravno u 90. godina su već postojale značajne tehnike, ali mnogo pre dakle, fizička hemija, hemija koloida se razvijala mnogo ranije. I tada su naučnici mogli da vide samo promene u određenim fizičko-hemijskim karakteristikama. Možda nisu mogli to na neki način posebno da izmere, ali su mogli da opišu. I ja nekada dajem primer kada govorimo o tome da nano nije samo smanjenje veličine, već je promena u osobinama onda nekadam primer da eto zlato koje mi poznajemo onako kao sjajno i ružkasto je bilo ako se smanji tako da bude nikimali nano prah može promijeniti boju može biti crveno dakle ne biste to očekivali od zlata al' tako ali zato kada ga smanjimo u tako malo i na tako maloj skali kada se nađe onda promijeni svoje osobine i to ono što se u ranim nekim fazama istraživanja stvarživanja moglo videti a naravno kasnijim napretkom tehnologije onda su se razvile razne učite metode koje se sad baziraju na drugim principi, pa neke mikroskopije ili metode koje se baziraju na interakciji čestice sa svetlošću koje nam obezbeđaju onda da ih na neki način vidimo, ja
0: Sjajno. O, oko zlata mi je baš fascinantno. Da se... Sada ako
1: imaš crvenu ogornicu, kažu to da
0: je zlato. Crveno, zlato. Da li se to nano crveno, zlato koristi u neke medicinske svrhe ili ima neki potencijal veliki? Ne,
1: postoje, dakle, i u istraživanjima nanočestice zlata mogu da se koriste. Za, često su to i neke istraživanja koje su domenu diagnostike. Dakle, ne, mi govo, kada govorimo o leku, mi obično mislimo na terapijske efekte, ali naravno lek može da služi i prevenciji, što su, na primjer, vakcine, i može da služi i diagnostici bolesti. I često se neke metalne čestice koriste kod snimanja unutrašnjih organa i tako onda možete u tom smislu, mm -hmm. čez, postoji istraživanje na tu temu, naravno i za neke terapijske svrhe, ali to je više u domenu istraživanja, ako mm -hmm. govorimo o na, nanočesticama zlata, ali da, ima, ima potencijala dosta. Da.
0: Ako ima još nekog tako zanimljivo nanočesticu, molim te, Ajde, ako se sećaš što do sada kad... u nekima
1: primjerala onda kad treba da ih, ovaj, da, 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 da pa se sećaš, da, imamo vremen.
0: vremena. <laughs> uh, šta je nanolek i šta od njega možemo očekivati? Prednosti ovog i prednosti nanoleka.
1: Da, pa nanolijki je naravno neka struktura jel, koja je jako mala i koja nam može obezbediti da mi aktivnu substancu koju imamo možda preciznije i bolje dovedemo do željenog mesta delovanja. Vrlo često nanolijkovi ne sadrže aktivni sastoj koji nužno mora biti nov. Dakle, to je možda već nešto što je postojalo na tržištu, dakle neki aktivni princip već poznat ali uh, sada formulisan i upakovan u takozvani neki nano nosač, dakle neku česticu, nano strukturu, kapljicu, nešto što je jako malo, što će smanjiti možda neželjetne efekte koje možemo imati od nano leka ili će ga uh, sačuvati od neke degradacije, uh, obezbediti da on dođe do mesta primene, do mesta delovanja, ob, uh, prosto olakšati mu da preskoče neke barijere koja pred njega stavlja organizam. Jel? Organizam se prirodno brani od svega što je strano. I uh, nije samo koža glavna barijera i kad nešto popijete kao tabletu imate niz barijera koje, koja aktivna substanca mora da prođe da bi došla do mesta uh, delovanja. Tako da eto nanolik može poslužiti i kao neki nosač koji će vam dopremiti substancu na željeno mesto.
0: Da li neke primere? da se sad nešto što se koristi trenutno? trenutno
1: najveći broj nanolejkova su te disperzije liposoma i često su to neke indikacije koje su kod karcinoma. Također postoje i nanokristale, dakle to su vam samo čestice aktivne substance koja uh, je smanjena. Dakle, tu nemate nikakav poseban nosač, već je sam prašak te substance toliko usitnjen da je jako, jako mali i time onda možete poboljšati njegovo rastvaranje u telesnim tečnostima, uh, povećati mu efikasnost, smanjiti možda dozu, jer postoje primjeri da vi umjesto sad nekoliko uh, decilitara možda nekog rastvora možete primjeniti samo jednu ampulu nanoformulacije i na taj način naravno mnogo olakšati pacijentu uh, pacijentu, skratiti mu boravak u bolnici, skratiti troškove. Ja sad ne navodim primere, pošto su konkretne, mm -hmm. pošto su ovaj ipak lekovi, pa ne bih da, da koristimo neke ove, nazive aktivnih substancija, mm -hmm. ali svakako postoji niz primera i trenutno na tržištu postoji nekde stotinjak e, nanoformulacija e, nanolekova i među njima jesu i
0: vakcine. Jel? Ne mm -hmm. samo
1: ove nove generacije e, nanočestica, već i neke druge, dakle,
0: Da. Mi smo u prethodnoj epizodi, 11. epizodi, um, obradili vakcine. Tako da, da koga zanima, m, izvolite, pogledajte, cijela dva sata samo o vakcinama. Koga zanima, može da posluša. Ali moram da te vratim samo, rekla si, disperzije uh, nanolekova. Da, ili lipo samo što smo da, pričali. E, da, samo šta je disperzija, da. da ponovimo. Ja ću se praviti da znamo da se sećamo. Šalice, se, znam ne, kako izgleda.
1: <laughs> dakle, vrlo čisto su ove formulacije tečne. I'm hurting them because <laughs> I namenjene su parentalnoj primjeni. Naravno, mogu i putem kože i tako, ali na, na, najviše efekate imaju ili putem kože ili parentalno. Dakle, parentalno znači kao da injektujemo ili u mišić ili intravenski, dakle, ne, ne da progutamo. Mm -hmm. Eto, u tom smislu. Niti
0: da stavimo na kožu.
1: E, ne, da, na, znači, parentalno intravenski, intramuskularno, ono što je vezano za iglu, jel, opično, mm -hmm. ljudi tako asociraju. Naravno, nanoformulacije mogu da se nanose na, 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 topikalno, jel, odnosno na kožu, mogu na oko, mm -hmm ali najviših ima parentalnih i uh, kada kažem, pošto su najčešće tečne ili gelirane, uh, onda kažemo disperzija je sve ono kada imate nešto što je spoljašnja faza, ta neka tečnost i onda vi imate te male nanostrukture koje su raspršene, dispergovane u toj spoljašnjoj fazi, dakle Uh, bilo da je to neka nanočestica, nanokapljica, zavisi sad koji je tip nanolika, onda je to disperzija, dakle ona je raspršena mm -hmm. u toj spoljašnjosti nekoj u
0: kojoj se nalazi. Kako je lepa ova farmaceutska tehnologija. <laughs> Ko bi rekao. Ko bi rekao. A to je ono kad završiš, pa ne moraš da učiš. Jeste, onda, onda imaš zadovoljstvo je, neko. Da, da. Da. Lepo je slušati O farmaceutskoj tehnologiji. I o nanotehnologiji, znači nanotehnologija je deo. Tako je, tako je, zato što je te, te, farmaceutska tehnologija se generalno
1: bavi formulacijom i ispitivanjem mm -hmm. uh, farmaceutskih oblika lekova, a nanotehnologija je jedan njen deo. Dakle, vi možete imati uh, neku nanodisperziju, a, a onda je možete formulisati u neki već poznati farmaceutski oblik. To može biti kapsula, to može biti uh, gel, može biti uh, neka emulzija za parentalnu primjenu. Dakle, uh, bitno je da postoje neke nanostrukture koje nose tu aktivnu substancu. A sad već uh, se kasnije, u kasnijim fazama razvoja leka može odlučiti na koji način će se to primijeniti. E sad tu već imam puno ovaj prostora, ali to je možda i za neku drugu emisiju kako opisujemo i karakterišemo nanolekove jer
0: nije baš lako. Sad, kad si ovo opisivala, bukvalno zamišljam te nanočestice kao neki autić koji nose aktivnu substancu. E pa lepo, substancu. Si, lepo si to
1: rekla, da, da, da zato što eto, naši krvni sudovi su možda neki autoputevi, magistrale, da. je li tako? Uh, autić je, uh, da, nosač, jer mi često govorimo i koristimo termin nosač aktivne mm -hmm. substance, a u autiću je kargon. <laughs> ne, 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 da, ne, ne. Da. Neki ovaj, u Gepeku se nalazi neki paketić koji treba da se isporuči na željenu adresu. A adresa je u stvari mesto gde je aktivna substanca treba da se veže i da ostvari svoj efekat.
0: Sjajno, odlično. I one ciglice i ovo sad odlično, baš mi se sviđa, nekako je slikovito i jednostavno, a i može nanočestica može biti aktivna substanca. Naravno, da, može. Da, da, da. Da, da, da. Super. E, koliko je teško i izazovno praviti ove nanooblike? Kako to, mislim, ti se time baviš?
1: Da, pa postoje različite uh, tehnike Um, ugrubo ih delimo na top-down i bottom-up. E sad ću objasniti samo šta je to. Dakle, top-down ili uh, od ozgo na dole, to znači da vi neki veći materijal smanjujete, smanjujete, smanjujete do male nanoveličine ili bottom-up, što znači da vi od molekula ukrupnjavate nešto dok ne dođete na do nanostrukturu, jer molekuli je mnogo manji od nanočastice. Da. I sada postoje tu različite metode, dakle to su primjena različitih uređaja koji mogu da usitnjavaju, da propuštaju fluide kroz različite zaleske i tako. Dakle, tu je mnogo fizike neke ovaj, umešano, ali mnogo ih je lakše napraviti nego što ih je uh, uh, lako okarakterisati. Dakle, da vi budete sigurni šta vi zaista imate, koje su to veličine, Uh, kakva je površina te strukture, zato što to sve utječe na efekt. Da li je lek 10, 50, 100 ili 200 nanometara velika? I kad kažemo veličina i to, to je sad jedna, unako, uh, jedan širok pojam, zato što mi svi zamišljamo da je nešto ovako okruglasto, <laughs> a nanolek može biti i uh, izdužen, može imati neki nepravilan oblik. <laughs> <laughs> a, ali može biti i ovakvog oblika ali, da. ali mi uvek moramo da a, kažemo da je, je šta je njegova veličina moramo na neki način da ga opišemo i to je vrlo izazovno, lako je ako je to okruglica mm -hmm. ali ako je ovo oblik a da, je da. sve ovo u nanotim mesijama Za one koji slušaju
0: pokazujemo rajf right, right. Novogodišnji, novogodišnji, raj. Da. <laughs> novogodišnji raj, pošto ima ljudi koji samo slušaju, Aha, ne gledaju. Da, da.
1: Ali ako je neki kompleksni oblik, dakle i tada mi kažemo da je to neke veličine, ali je vrlo teško definisati mm -hmm. ko je. Mm -hmm. Dakle, to, to je jedan od izazova. Onda kakva je površina te čestice, da li je porozna, da li je glatka, to mnogo utiče na, na njen efekt. Da li mi sada nešto... Želimo da prikačimo na površinu te nanočestice pa da još bolje možda zadržimo u cirkulaciji, da je bolje da opremimo do tog cilja gde ga mm -hmm. autić vodi. Jer nekad autić skrene pa mm -hmm. jel tako ode u slepu ulicu s tramputicom, ne dođe do, do željenog mesta pa mu mi onda nekad damo GPS jel, kako mm -hmm. da ide. E, pa to sve utiče na, na efekte i naravno nije tako lako to uh, sad ukarakterisati koliko ste u tome uspešni.
0: Meni je ovo fascinantno što, te, što ti pričaš i bukvalno sad još više volim nauku, ali ti si još na početku pomenula da nanočestice uh, omogućavaju to da se smanji učestalost i može, raznolikost da. neželjenih efekata. A to kada taj autić skrene, da li možda može da se desi i da pogorša može, neželjeni efekt ako... ako nije dobro...
1: Da. Okarakterisan Naprimer, da, on može da dođe i da ode Na neko mesto i da ispusti sadržaj Koji ima tamo gde ne treba da.
0: Ali zato dok se to sve ne utvrdi i dok se ne okarakteriše neće biti pušteno, samo da razjasnimo sa ljudima. Tako je, da, ljudima. da,
1: da. Znači da, to se jako dobro ispituje i eto između ostalog u toj radnoj grupi EDQM, čiji sam član, misli i time bavimo. Dakle kako da ispitamo sve da budemo sigurni da ono što imamo ima odgovarajuće osobine i da onda budući proizvođač koji želi da stavi lek na tržište, zna koje korake treba uh, da sprovede u cilju uh, opisivanja svog leka i naravno da onda regulatorno telo, dakle kod nas je to Agencija za lekovi i medicinska sredstva ili u, u Evropskoj Uniji imamo Evropskoj Agenciju za medicinska sredstva, kada procenjuju dakle, dokumentaciju koja ide uz lek, da znaju aha, ovo nam je standard, ovo treba da ispuni ta nanočestica ili taj nanolik da bi smo bili sigurni da je on dobrog kvaliteta, da je bezbedan, da je efikasan. Dakle.
0: I sada nam se samo pitanje postavilo, a to je bezbednost nanolikova, Kakve, kako možemo očekivati bezbednost od ovoga nakon toga što su okarakterisane sve ove stvari i nakon što je pušten nanolik u prometu. U, u, u pogon, a u
1: tiče. Da, pa naravno, bezbednost ispituje pre nego što pustimo. Dakle, postoji, kada govorimo o lekovima, postoje preklinička ispitivanja i klinička ispitivanja. I klinička se uvek odnose na ispitivanje na ljudima, ali mnogo pre toga se radi ispitivanja u laboratorijskim uslovima, takozvana in vitro, u staklu, odnosno fizičko-hemijska, možda sa čelijskim kulturama, na eksperimentalnim životinjima, pa tek kasnije na ljudima i tek posle određenog seta kompleksnih ispitivanja oni mogu da, da dođu da se eventualno primjene tako, kasnije ako su registrovani.
0: Samo bih se osvrnula na eksperimentalne životinje, to ljudi da znaju da i to prolazi jako ozbiljan proces pre nego što se uopšte dozvoli da se radi naravno, na tome. A naravno,
1: moraju se dobiti etički dozvod, da te to uopšte nije, nije jednostavno. neće
0: niko da, da... i da maltretira životinje tek tako, nego jednostavno mora da se e, proceni. To je vrlo,
1: vrlo regulisana da, oblast tako. Da.
0: I da se proceni da li će taj lek, da li uopšte ima smisla da, da se smisla ispituje. Smisla da ide dalje. Da.
1: Dakle, da, naravno, jer vi ne ne idete. Uvek imate, rekla sam to je, dakle, na početku uvek imate ta ispitivanja u laboratoriji, u da, eprovesti. U da. stakvu imate sada uh, uh, prosto ekspanziju takozvanih in silico ispitivanja, odnosno u bukvalnom prevodu u silikonu, odnosno kompjuterski. Dakle, imate različite softvere koji će da vam skrate možda neke korake u laboratoriji, da vam naprave trijažu uh, potencijalnih eksperimenata koje treba da uradite, pa onda nastavite, jel, sa možda um, neke ispitivanja na ćelijama, kasnije tek eventualno na životinjama i onda, jel, korak po korak. Mm -hmm. uh, ali kada govorimo o bezbednosti, ona mora na isti način da se ispita za nanolajka kao i za svaki drugi lek. I to su testovi vrlo jasni i propisani. To sad naravno zavisi od puta primjene, željenog i tako dalje, da sad tu ne ulazimo u detalje, ali ono što bih ja rekla je da se ljudi često možda neopravdano plaše ili prosto ja ne bih da umanjim značaj straha, treba uvek uh -huh. biti oprezano čemu god da govorimo, šta god da je novo, ali kada je u pitanju nanotehnologije, pošto to je to neka nova disciplina relativno, kada god se o tome govori, kao što smo pričali o kozmetičkim proizvodima prethodno i o nekim društvenim mrežama i nekim pompeznim izjavama tako ćete često čuti i za Nano lekove da oni prolaze kroz kožu, dolaze u mozak, ne znam kakve nežiljenje efekte e, ostvaruju, što naravno <laughs> tako, nije, nije tačno. Treba, biti, treba ostaviti ispitivanja ljudima koji su za to školovani, obrazovani i obučeni. Tako da, dakle, ispitivanje za nanolek je isto kao i za svaki drugi kada je doben bezbednost. I možda se sada neka ispitivanja, način kako se oni sprovode, moraju prilagoditi strukturi nanoleka, ali to je vrlo jedna specifična sada oblast, dakle, zato što se on ponaša drugačije od običnog molekula, od obične tablete. Dakle, u tom smeru možda ima mesta za neka unapređenja i rad, ali svakako potrošić ne treba da se oko toga sekira da. i ne treba da traži informacije na mestu na, na kome ne treba. I to je, nažalost, često, sad izvinjim, možda malo ništa, dužim, ništa ali eto, napredak tehnologije je veliki sada. Dakle, nauka nam daje mogućnosti razne i eto, koristimo veštačku inteligenciju za razne namene. Pa između ostalog u nauci se koristi, dakle, eto, te metode primjene softvera na početku istraživanja i tako, to, to je sve primjena veštačke inteligencije. Ali, nažalost, Sav taj napredak nauke i tehnologije ne prati e, razvoj ljudske, ljudske svesti, morala, etike. Dakle, vi da biste na dogovarajući način konzumirali produkte e, tehnološkog napredka, morate imati svest na određenom nivou. A na žalost, mani se čini da nismo baš e, dogurali, jel? Da, da nije te, isti tempo razvoja, da tehnologija ide malo u napred, a ljudska svest kaska i onda uvek imamo te neke nus pojave. Jel, umesto da koristimo na dobar način ono što, š, što je produkt razvoja nauke i tehnike, mi imamo problem sa dezinformacijama. Uh, dakle, to što je, uh, što je sada uh, informacija dostupnija, to bi trebalo da bude dobro. Međutim, sada dezinformacija stupa na scenu i tako dalje. Dakle, to su neki negativni efekti, nažalost, koje Ti se sada trudiš da neke od njih da razbiješ, i da i ublažiš, ali još uvek su oni dosta jaki.
0: Da, ali verujem da će slušati ljudi ove, ove stvari i da će im biti od koristi. Uh, uh, ja bih voljela da se osvodnemo na to, uh, na nanotehnologiju u svakodnevnom životu. Međutim, pre nego što pređemo na to, pomenula si strah od nanočestica. Ja imam tu jedan primer. Mm -hmm. Post... Ajde, baš da... mi
1: interese, sad to je verovatno nešto uh, da, sa društvenim da me... ne mrežem, da, yes. baš mi, me... daha.
0: Uh, nano čestice se nalaze u kremama mm -hmm. sa zaštitnim faktorom. To ćemo... Mogu da se nađu, ne, ne je nužno, ne ali je nužno, mogu. Da. Da. I sada postoji jedan moj omiljeni podcastera, to je uh, Andrew Huberman. Mm -hmm. Ne znam da li si čula za njega. Uh, ima svoj podcast Huberman Lab i obrađuje zdravstvene teme. I onda tako ljudi izvuku iz konteksta njegove uh, videe I sekuo onaj kratki format Reels, TikTok, onaj video. I onda su mi poslali svi, jedno 20 ljudi mi se javilo kao, vidiš to ovaj priča. I onda priča kako a, čestice u kremama sa zaštitnim faktorom prolaze krvno moždanu barijeru, tamo se talože. I to je baš to, nano čestice. I ja kao, Hubermane, nemoj to da radiš. <laughs> da zove se pameti. <laughs> da zove se pameti. I kao, gledam onda, ja sam se mnogo iznervirala i naravno našla sam tu epizodu, odslušala. On je to detaljnije objasnio, pričao Ne znam šta to ćeš nam ti sad objasniti Da li je to tako ili nije Ali hoću da kažem Da postoji u organizmu krvno moždana barijera Koju je jako teško proći da. Ako je koža ono što si sve opisivala. Krvno moždano je još gore. Da, ja bukvalno zamišljam krvno moždano barijeru, kao ona neka vrata iz srednjeg veka, ono podignuta do visine. E, lepo si to, to si baš lepo pisala. I nema šanse dok nemaš neki, ono, da ti neko napiše da možeš da prođeš ono vrhovni, vrhovni sudija. <laughs> da dobiješ pečat. Da, da dobiješ pečat. I onda kao, ali tu sam se malo iznervirala zato što ljudi izlači iz konteksta te videe I totalno je pogrešno. Na kraju vam to lepo objasnio jer, da. jer on ne koristi SPF zato što je muškarac koji vjerojatno koristi onaj jedan sapun i vidi mu se da ne koristi SPF. <laughs> Po bilo. dubini Bora, da, ali morat ćemo da mu pišemo mail ne vredi, već ga par puta pominja.
1: Ja, da, ali to, kada si spomenula o krvno možstvenu barijeru, ja sam ovaj, bila deo jednog projekta i naravno sada ovaj, kolegi na farmacijskom fakultetu i dalje rade na tome, to je jedno ozbiljno istraživanje koje se između ostalog bavi lekovima uh, koji treba da prođu krvno možstvenu barijeru, to je jako težak posao i uh, između ostalog um, Postoje bolesti, naravno, kod kojih mi želimo da, da aktivna substanca prođe krvno moždanu barijeru i da dođe u, 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 u tkivo mozga tamo, i da tamo ostvari određeni efekat. To je jako teško, upravo zato što je mozak je mašina koja upravlja našim telom tako? i fiziološki organizam napravio tako da je on zaštićen. Imamo, <mim> naravno, im lobanju koje ga štiti, ali između e, krvi i mozga postoji tzv. krvno-moždana barijera koja se sastoji od više vrsta ćelije, koje su također vrlo, vrlo onako blisk, bliske jedna drugoj i, i ta krvno-moždana barijera je tako hidrofobna, ono što smo pričali, prepuna je e, e, lipida masnoća i to u stvari e, otežava da bilo šta iz krvi e, e, dopre prođe kroz tu krvnom moždanu barijeru u mozak. Dakle, postoje određeni receptori za šećer, za nešto što će biti hrana, za gorivo, da. za gorivo tako je. Ali to su sada ono, prolaze sa propusnicama, tako, tako a nešto jednako spontano je, pasivno da prođe, to je jako
0: tiško. Da, pogotovo dakle, kad pričamo da, da počne, da je primjena na koži, pa onda to dok uopšte prođe to, do... do da, sad, to... pošto sam pomenula, krejemo sa zaštitnim faktorom. Da. To je jedna od ozbiljnih dezinformacija. Mislim, možeš nam ti možemo sad da, da se dotaknemo od da. tih kremica,
1: pa, pa, postoje... zato što je u
0: širokoj upotrebi.
1: Jeste, i to je, ne... dakle ti si rekla da uh, u kremama sa zaštitnim faktorom možemo naći uh, nanočestici, dakle nije nužno u svakoj, iako ono postoji to će biti uh, napisano u popisu sastojaka, to ćemo objasniti posle, ali kratko samo da kažemo, dakle da Kreme za, zaš, sa zaštitnim faktorom, odnosno za zaštitu od sunca, imaju dve vrste uh, substancije u grubu koje nas štite od sunca. Jedne su ti takozvani UV absorberi, odnosno hemijske substance koje su rastvorene u sustanje uljima, dakle u sastojicima tog krema i koje upijaju UV zrake umesto vaše kože. Dakle, zato što vaša koža može imati... Um, vi imate melanocit, imate vi prirode načine kako se branite, ali kad smo previše izloženi suncu, dolazi do određenih neželjenih efekata i u tim kremama imate te takozvane UV absorbere s jedne strane, a sa druge strane imate čestice koje mogu da odbijaju sunčave zrake, dakle fizičkom refleksijom i one nisu rastvorene, o njih možete osetiti mm -hmm. i vidjeti i nekada, ako se sećaš, možda kada sam ja bila dete, to isto mene je to strašno nerviralo, postojali su one kreme koje su ostavljale beli trag. To je, naravno, nekad vas tako nervira, ali je bilo dobro jer ste znali da ste da. lijepo pokrili kožu. Uh, ali sada, pošto je tako cije i kozmetičke industrije da, da uh, potrošača zadovolji, dakle da on uh, bude zadovoljniji kozmetičkim proizvodom kako bi mu se vratio. Smo postali mnogo razmaženi. <laughs> tako je. Uh, jedna od stvari koja je možda nepoželjna, uslovno rečeno, je da imate tebele tragove po konši. I umest, uh, uh, jedan od filtera koji pripada toj grupi koji odbija sunčeve zrake tom refleksijom, dakle to je opična fizička reakcija, Uh, jeste i titan dioksid. Titan dioksid kada se smanji do nanoveličina, onda uh, ne ostavlja taj beli trag na koži, dakle promene mu se osobine i dodatno ima bolju pokrivnu moću. Dakle, pošto nanočestice imaju veću takozvanu specifičnu površinu, to znači da je manje kada namažete te, taj krem i te čestice kada se rasprostiru po koži, postoji manje praznog prostora između njih. Dakle, bolje im je pokrivna moću. Tako da u tom smislu, a, to je nešto što koristimo u svakodnevnom životu, ali ukoliko postoji e, nanočestica titan dioksida, ne može se ona naći u svakom proizvodu i to da se razumemo, ali ako se nalazi, onda postoji u popisu sastojaka, taj onaj tzv. deo ingredients, gde imamo u popisu sastojaka, postoji e, napisano da je titan dioksid i onda u zagradi stoji nano, ukoliko, ukoliko se tu nalazi nanočestica.
0: Osvrnula no, bih se na više stvari iz ovoga svega. Prva stvar, Uh, kreme sa zaštitnim faktorom se koriste preko cijele godine ako želite da imate ovako lepu kožu kao i nas uh, druga stvar ja koristim ali pre sam se sunčala i onda malo imam dublje bore i to ali nebitno jo, stvarno, da <laughs> i ne zaboravite da je uh, tamnjenje kože oštećenje Da. Reakcija na oštećenje od UVA i UVB zraka. Tako je, da, nažalost. Pričali smo celu epizodu petu, imamo o tome, neću opet da... Eto,
1: to je lepo i samo ja, eto, jedan uh -huh. mo možda kratak moment, ne znam da li, nisam gledala tu epizodu, ali da li znate kako je postala um, tamna koža popularna? ne. Da, ranije, naravno, bela koža je bila oznaka da ste deo visokog društva, visokog staleža, jer onaj koja radio na polju, je li tako, on je zbog izloženosti suncu imao tamnu kožu, a aristokratija, je li belu, negovanu. Međutim, svi znamo a, poznatu kreatorku Coco Chanel. Ona je početkom 20. veka bila na jednom krstarenju a, francuskom rivijeru, mi tu je zgorela na suncu i sad je ona bila influencerka, je l' tako za onda doba. I naravno to je sada a, bilo proprățeno u medijima kako eto, to je bilo sramota, je l' sad je ona Svima. ona je pripadala el visokom društvu, ja koja sad nije naprekla drugačije, ali eto je bila poznati kreator. Međutim, ona je to iskoristila i u stvari tada je tamna koža postala malo popularnija i naravno da vi kada imate tamnu kožu onda neke tako možda nesavršenosti lakše prikrijete, ali naravno treba imati u vidu da je svako tamnjenje kože jednako oštećenje. Tako da treba i u tome biti umeren. Ja prva volim da imam onako fino preplanuli ten, ali naravno da moramo voditi računa. A sunce naravno ima i pozitivne efekte, i vitamin D, i raspoloženje, i prosto brojne, brojne pozitivne stvari, ali... Kao i u svemu, umerenost da, je važna. I to važno. ne znači
0: prženje na suncu, no, ali, to znači nikako. funkcionisanje, šetanje, obitavanje. U... Život u prirodi. Da, da. E, ali sad kad si pomenula Coco Chanel, a, sad moram da izbacim jednu zanimljivost. To sam, ne znam da li je istina, ali to je bilo za moju Instagram stranicu. Inspiraciju za kultni parfem Chanel No. 5 Coco Chanel je pronašla u svojoj majici koja je radila u periodnici Vesha. Ona je uvek mirisala na sapun i taj miris je dizajnerka željela da stavi u bočicu između deset primjera kako je napravio kreator parfema Ernest Box, tako nešto, uh -huh. Koko je izabrala upravo Mirisa Puna. A zato je... se meni ne sviđa da. Chanel 5. A ja uvek
1: želim da... Ne, meni rim... je
0: prejaka, mislim da ima mošusa previše.
1: Moguće, jer ja uh, uvek imam to kao uh, nekako u glavi da to je Chanel 5, to je kultni parfem, ali um, meni se nikada... Nije, sad, to, naravno, to zavisi od kože. Meni se nikada nije dopadao, ali eto, možda je u tome... Da,
0: to, <laughs> a inače, sad samo informacija za informaciju, Aha. mošus odakle se dobijao, pre sad se sintetski dobija, a to je iz uh, mošnica tog nekog jelena, yes. <laughs> mošusnog jelena i onda tako ti parfemi baš imaju neku Nima, čudnu da, to ambra su isto, da, ambra, da, da, ambra da. je nešto iz creva kita ili... Ja ili... moguće, ja
1: sad ne znam sve te detalje, to su tako, ali zna, za mošus znam da, i, da. i to su vrlo interesantne uh, stvari i sad nedavno sam bila u Montpellieru na jednoj konferenciji u Francuskoj, Montpellier inače centar parfemske industrije mm -hmm. u, u Francuskoj i tu sam imala prilike da posetim i neki muzej koji se bavi ovaj, time, ali ja to, koga naravno interesuje, to, su, to je jedna posebna grana kozmetičke industrije da. u parfemi.
0: Meni je to baš interesantno. Imam ja gomilu tih informacija, ali ostavit ću ih za jednu epizodu <laughs> o zanimljivostima. <laughs> Kao na, na, naj uh, neprijatnije stvari vezane za kozmetičke da, prozide. Da, da, na kraju dana Nekako ne, ljudi potreba. meni napišu onda kao, pa šta nas briga, bre, nemoj pa da nam naravno. otkrivaš, ne moramo baš sve da znamo, a ja moram. Samo da se vratimo na nanočestica, odnosno na nanotehnologiju u svakodnevnom životu, znači pomenuli smo kreme sa zaštitnim faktorom, gde se još sve nalaze?
1: Pa u principu sada je industrija materijala, uh, tehnika, dakle svuda mi možemo pronaći neke komponente. To ćemo ja mno, možda mnogo bolje znati i inženjeri, je tako? oni to koriste u strujnim kolima, provodnici itd. Dakle, to zaista nije moja sfera, ali to je mnogo, uh, mnogo nanotehnologije koja je deo našeg svakodnevnog života. Dakle, materijali, boje, pigmenti, to sve može biti na bazi nanomaterijala. Dakle, mnogo je toga, kako bih rekla, i u nekim boljim kozmetičkim proizvodima možete imati aktivni sastoj koji je upakovan u neku nanočesticu liposom da bi bolje efekte ostvario na koži. Dakle, to je isto moguće. Ali nije, nanotehnologija nije nikakav bauk. Jel? A ima, naravno, i nekih mnogo naprednijih mogućnosti i funkcija koje se koriste i u medicini i u tehnologiji. Ovo je samo ovako iz svakodnevnog mm -hmm. domena.
0: Nano, kozme, nano čestice u kozmetici. Ja sam skoro dobila ponudu da reklamiram uh, uh, kozmetiku sa nano česticama uh, srebra. Mm -hmm. Nije mi se dopalo ništa i onda, mislim, generalno baš slabo reklamiram, reklamiram samo ono što mi je sigurno provereno, što i sama koristim i za to nekako nisam imala odgovore. Nisam imala da, brojne da, odgovore i samo generalno moja stranica ne služi toliko za reklamiranje, a i kao nano čestice da, srebra u kozmetici. Da, i to je sada upitno, ne znam koji
1: je to bio brend i šta su oni tvrdili, da je da, efekt, da, da. zato što ne, no, čestice srebra imaju određene efekte i ja znam da se koriste sa, tim farmakološ, sa farmakološke strane, ali da, mislim, možda si ispravno postupila ako da. nisi imala odgovarajuće odgovore na pitanje koje su ti bila važna. Da.
0: Posleću da te pitam, posleću ti da proverimo <laughs> pa ćemo vidjeti. Ma, da kažem, mene... Kozmetika ne interesuje toliko. Volim, volim da se mackam i tu neku osnovnu... Si konzument. Konzument, i, ali volim i da odem kod dermatologa, volim da odem na čišćenje lica, jer da, jednostavno da. bez toga mislim da... To je ono što smo rekli.
1: Zdravlje je lepo.
0: Zdravlje je lepo, da ne bih da dužim. <laughs> A, I samo bih se još malo svrnula na strah od nanočestica i na tu bezbednost. Da li imaš nešto da dodaš?
1: Uh, ne, ja bih se samo uh, osvrnula na to da treba da tražimo informacije na pravi mestima. Dakle, mislim, na žalost, mi sada smo tu izloženi uh, bombardovanju uh, informacijama koje nisu proverene. Tako, čak i ako jesu proverene, uh, mi kada nešto pročitamo, nismo nužno kompetentni da dobro interpretiramo informaciju. Mm -hmm. I uh, dakle, obrazovan čovek je onaj koji uh, ne samo da je završio određenu školu, već ima uh, razvijeno kritičko mišljenje i zna gde da traži odgovarajuću informaciju i time treba da se vodimo. Dakle, pitajmo one koji su za to stručni, nemojmo samostalno tražiti i interpretirati nešto što nam nije dovoljno poznato. Izbegavajmo da pričamo o stvarima koje nam nisu poznate, I time ćemo mnogo smanjiti uh, tu uh, jednostavno učestalost pojavljivanja dezinformacija. Njima je to jedna anegdota. Uh, Albert Aništen je rekao, Eto, dve stvari su bezgranične. Jedna je svemir, kosmos, a druga i ljudska glupost. Ali za svemir nije baš sigurno. <laughs> Tako da potrudimo se da, da budemo kritički orijentisani, da tražimo informacije tamo gde možemo da budemo sigurni da su proverene od ljudi koji su se za to školovali, koji su za to stručni i time ćemo izbeći svaku sumnju i nedoumicu a uh, vrlo često je, sve što je novo, tu naravno da postoji određeni strah, ali uh, kao što smo već više puta spomenuli, bilo da je u pitanju lek, bilo da je u pitanju kozmetički proizvod, sve što se nalazi na tržištu i što je tu u regularnim kanalima, uh, naravno da je na odgovarajući način ispitan.
0: Kad smo kod Einsteina, vratila bih se na tu glupost i glupost stvarno putuje brzinom svetlosti. Kao, oh, da. Čak ni to ne mogu da zamislim koja je to brzina, ali znam da je jako brzo i ove prave informacije baš sporo putuju, ali nema to veze. Je, One jest. imaju svoj put i nađu tako, svoj je, put do osobe. Kvalitet dođe,
1: da. dođe u jednom trenutku. Ono što je činjenica da te pompezne izdjeve se, su jako keči, jako da. ostaju u uhu i onda svaki demanti i sve što mi posle se trudimo da kažemo to ne, ne dopire tako duši. Jer uvek nam ostane tu u sada ni ono prvo što smo čuli i vrlo često te dezinformacije onda jednostavno trudimo se da ih oborimo, ali možda onda nekim previše detaljnim sumovoparnim obrazloženjima koje ne ostaju publici tako, tako u pameti. Lakše uvek primaju ono što je na jednostavniji pompezni način izrečeno.
0: Da, i sad mi se javila jedna glupost koja je čak i mene zbunila u jednom momentu To je bilo, baš što se tiče krema sa nanočesticama, a sa titan dioksidom. I onda je krenuo uh, novi marketing ili kako god kupite kremu bez non-nano oblika. Ja više... A, sad je to nano free,
1: nešto da, free. Nešto. Da. Mislim, to su sve um, marketinški načini. Uh, dakle, rekla sam, kozmetičku industriju, um, ona mora da ispita svoj proizvod. Ali to što sada nešto nije štetno, to nju više nije briga, ako vi to ne želite da kupite, ako vi sad vidite da nešto ima paraben ili nešto ima, pošto su sada paraben free uh, popularne izjave ili da je nešto Nano, ima nano i sad se pročulo da je to štetno i sad prosječam potrošku što neće željeti da kupi. Naravno da kozmetička industrij neće rizikovati da izgubi svoje proizvode, nego će napraviti onaj koji to nema, zamenit će nečim drugim, napisaći da je to nano free i vi naravno u glavi sad to povezujete, a to je nano free, znači onaj koji ima, taj je sigurno taj štetniji, taj ja ću da. da kupim ovaj koji nema i tako dalje, dok to nije baš etički zato što Uh, znate šta je bezbedno šta nije ali uh, uh, to prosto uh, je nametnulo tržište uh -huh. i upravo ta uh, lakomislenost potrošača i ta prijemčivost za prvu informaciju, za nešto što je pompezno, ta možda mogućnost da dezinformacije do, nađu put lakši, jer prečitom dođe do potrošača i s tog razloga onda postoje takve neke marketinške kampanje. Ali eto kad smo već spomenuli paraben kao mm -hmm. konzervans, to je već stara priča. Uh, vi imate često i proizvode koji u svom zastavu imaju paraben, ali po drugim imenom. Dakle, hemijskim i vegani ćete prepoznati. I naravno, postoje substance tog tipa koje su zabranjene na listi koje se nalaze, ali paraben je jedan... Određene vrste parabena su regularni konzervansi koji se koriste i u lekovima. Dakle, ovo što čemu svedočimo je u stvari samo pokušaj kozmetičke industrije da se oporavi od tog ataka ili neke primarne dezinformacije.
0: Ja bih rekla kozmetička industrija radi po principu zastraši pa vladaj.
1: <laughs> Ali znaite, ne, ne mora ta dezinformacija nije potekla od kozmetičke da, industrije. Jes, da, oni, se oni se samo pravde da snalazi će, se biznis, misli, biznis, biznis, biznis je, je
0: biznis. Tako da ljudi A <laughs> uključite kritičko razmišljanje, uključimo. uključimo. Da, da. Uh, pomenula si parabene, hajde da ih definišemo. Jeste star mit, ali i dalje prisutan. I uvek će se pojaviti neka nova substanca koju će reći eo ovo je sad free od toga i toga. I samo to malo detaljnije da nam objese šta su parabeni, čemu služe i tu celu grupu.
1: Da, uh, parabeni uh, su konzervanci, dakle jedna vrlo stara, dobro ispitana, efikasna grupa konzervanasa. Uh, to su u stvari uh, derivati parahidroksibenzoeve kiseline. Takle, postoje metil, propil, paraben i tako dalje. Postoje li neko ispitivanje, odnosno neka vrsta informacije koja je u jednom trenutku došla u javnost da oni imaju određene štetne efekte, da prolaze, imaju kroz kožu, imaju estrogenne efekte itd. Ja se sad nisam, ovaj, ne znam sa detalje tog istraživanja da, da iznesem, ali a, to je dovelo do toga da a, prosto određeni proizvodi koji su a, u koji su svom sastavu imali paraben, su postali targetirani kao štetni i neželjeni I onda je kozmetička industrija parabene zamenila nekim drugim konzervansima koji su naravno manje upotrebi, možda manje ispitani možda imaju i neke druge efekte za koje još ne znam, ne govorim da je tako ali dakle mnogo su kraće upotrebi zamenila je parabene njima i napisala da je nešto paraben free i takve stvari sada nalazimo na tržištu. Dakle ne govorim ni da su bolji ni da su loši ali jednostavno to je nametnuo taj, taj mit jel, da, da su oni nešto Sad, jako štetni. Postoje određeni parabeni koji su u fazi evaluacije koji se nalaze na listi zabranjenih. Substancije u kozmetičkim proizvodima, ali njih nikako nećete ni naći. Dakle, postoje određeni parabeni koji su regularni konzervanci, nalazimo ih u tabletama protiv bolova, u nekim drugim lekovima. Dakle, ako ih ima u leku, verujte mi da je jako dobro ispitan. Tako dakle, da to, to su konzervanci koji su vrlo efikasni. Postoje možda neki drugi problemi koji su u vezi s njima, koji se ne tiču toksičnosti na, na nivou organizma, ali nema, nema nikakve bojaznije u tom smislu. Ali naravno, sad je prosto tako da vi ne možete da, da, da kupite, ali da. ne možete sad ni da kupite baltene koji ima da. u svom sastavu parabenu. Ima nekih vrlo dobrih kozmetičkih proizvoda, ali uh, možda navedu paraben pod nekim drugim imenom, parahidroksibenzoeva kiselina, odnosno njeni derivati.
0: Da, uh, Samo bih naglasila ovo istraživanje, to je bilo sprovedeno na Miševima. Ja ću pokušati da nađem to i da ostavim link za one koje više zanima, a ono što bih isto skrenula pažnju. Ja sam pre godinu, dve, odradila live sa profesorkom Marijanom Ćurčić uh, mm, sa, sa katedre za toksikologiju baš na temu parabena. I baš smo lepo to uh, obradile, Jasnilo, tako da ću da. ostaviti link. To je stari live i ja to, mislim, otac se nije skoro ništa promenilo, Kada, tako da koga zanima. I
1: ja lično se parabenna
0: ne bojim. <laughs> isto, isto, isto jer kao čim vidim paraben free znam da hoće da me upecaju, ali ne može. <laughs>
1: ali da, ali na žalost to je sad tako prosto, to je oni su našli to rešenje uh, kozmetičke industrije da jednostavni zameni okay. i to je to. Da.
0: Uh, drugi mit koji mi je onako ostao <laughs> bolna tačka titan dioksid i malo pre smo ga pominjali, ali da li možeš detaljnije mm. da nam kažeš o titan dioksidu. Odakle je toliki strah o titan dioksidu u prethodnih godinu dana?
1: Pa da, ja sad uh, ono što o titan dioksidu znam, naravno, da on ima različite uh, namene i on može biti kao beli pigment. Dakle, može se dodavati i u neke uh, proizvode kada želimo da um, ostvarimo onu belu boju, neku kreć belu. Uh, ali, uh, naravno, nalazi se i u kozmetičkim proizvodima, i u nano, i u ne nano form. spomenuli smo ove za uh, zaštitu od sunca, Ali mislim da je to mit kao i svaki drugi, jel? čim je nešto novo, čim se nešto promeni, onda odmah krene kampanja koja to treba sad da, da anulira, javljaju se ti sveznajući koji koj će nešto reći negativno, da postoji neka teorija zavere iza svega, tako da je ne znam sad detalje, možda ti imaš nešto ovaj, konkretnije, ali...
0: Pričali smo o titan dioksidu u prvoj epizodi i tu je nastala... Titan dioksid je zabranjen u hrani
1: Da, da. To je zabra
0: zabranjen u hrani mm. i pošto suplementi spadaju u dodatke iz hrani, zabranjeni je u suplementima. I onda se digla, zato što ima potencijalnu genotoksičnost, odnosno štetno utiče na plod, potencijalno. Znači tu je potrebno još dosta toga da se utvrdi ispita i odrađene su studije bezbednosti i svega toga cijelog proizvoda. Ne bi mogao da bude pušten da je tako lako mm -hmm, kao što mm -hmm. ljudi tvrde, da je genotoksičan ne bi bio lek, ne bi bio u a, prodaji. I uh, onda su ljudi na tražištu, počeli, da. na tržištu mm -hmm. da, i onda su ljudi počeli da pričaju kako to treba da bude izbačeno iz lekova i svega. I kao ako je izbačeno iz suplementa, zašto nije izbačeno iz lekova? Zato što suplementi spadaju uh, pod drugu
1: kategoriju, prosto je. oni ne prolaze tu vrstu uh, ispitivanja koju prolaze i lekovi. Naravno, ali I u dioksida... lekovima je
0: jako mala količina titan dioksida koja je neophodna da se napravi lek uopšte.
1: Da, i to je vrlo često, to može biti samo neka obloga, neke da, tablete da. ili tako. Dakle, ja za, sada zaiste ne, ne, ne raspolažem nekim konkretnim informacijama, ali vrlo često kada je neka a, sumnjiva situacija u pitanju, onda regulatorno telo odluče da neku substancu zabrane privremeno dok se ne sprovedu odlične yes. ispitivanja, ali naravno da zavisi od puta primene. Tako Jel. je,
0: ali tu je sad nastao haos zato što su lekovi, ljudi su počeli da se plaši i lekova koje u sebi kad pročitaju titan mm -hmm. dioksid neće da koriste i tu prevazilaze ono korist rizik zato što upadaju da. u rizik, zato što su negde čuli da je titan dioksid uh, genotoksičan, međutim to jako je mala količina titan dioksida u leku.
1: I da li on uopšte uh, može da ispolji te efekte tim putem primene kojim je... je. Dakle, to. To je...
0: Uh, to sam, još sam jednu stvar samo htjela da kažem, isto što si pričala i za parabene potrebno je vreme da se pronađe zamena za titan tako dioksid je. jer sad kada bi oni ubacili neku novu substancu za koju nemamo
1: nikakve informacije da, da to, to je još težno i
0: regulatorna regulator tela rade na tome tako da treba prepustiti to ljudima koji se bare
1: tako je.
0: i opet ću ostaviti link za ovo istraživanje, Epizodu, istraživanje da, sve, sve ćemo to... ostaviti jer je bitno znam da će imati ljudi pitanje Ok, titan dioksid, postoji jedna jako zanimljiva priča koju si mi pomenula u pripremi za titan dioksid, zašto se koristi u estetskoj. A, nije bio titan dioksid. Nije titan dioksid. To su
1: bili silikoni. Silikoni. Da, ima interesantna priča, ali ne znam koliko je dobro, ali ajde sad kad smo otvorili tu temu, ne znam koliko je dobro da to dolazi sad onako do opšte populacije uvek, jer ne znam kako će da se interpretira. Ali interesantno je, na primjer, da eto sve što je novo i neispitan, ali tako sa sobom nosi neke rizike. I a, postoje a, silikonski implanti za grudi različitih vrste. Ali, ja sam to sticam okolnosti videla kad sam bila u jednoj laboratoriji koja se bavi a, nanotehnologijom i metodama karakterizacije i jedan od njihovih, to je jedna laboratorija Evropskog istraživačkog centra, tako da oni dobijaju određene zadatke od Evropske komisije da, da ih reše jednostavno. Jedan od zadataka se odnosio i na ove implante, a šta je u stvari bio problem? Starija generacija tih implanta je imala glatku površinu. I a, to je u toku primene dovodilo do toga da se implant možda pomeri je tako? i da grudi izgube oblik ko koji bi trebalo prirodno da imaju. Što naravno nije zgodno, ali ujetru kad se probudite pa morate da namestite toga, to što se ne dešava prirodno. I onda je takav implant e, zamenjen e, jednim koji ima takozvanu hrapavu e, površinu ta hrapava površina naravno da je omogućila da on možda bolje prijanja, da 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 jednostavno postoji veće trenje i da se ne pomera. Međutim uh, ispostavilo se da uh, takvi uh, implanti dovode do razvoja određene vrste karcinoma kod žena koje ih imaju. Dakle, ovi sa hrapavom, <laughs> sa hrapavom površinom I sad, to je isto sad upitno koliko je to statistički značajno. Dakle, ja ne znam prave brojke i sad vi ako razgovarate možda sa nekim koje iz domena plastične hirurgije dao bi vam verovatno možda neke konkretnije informacije. Ovo je samo moj onako prvi susret za tim i bilo mi je vrlo interesantno. A šta predpostavljaju da je uzrok? Da se sa te hrapave površine ispušta određena količina tih nano čestica sa takve hrapave površine da ona uzrokuje jednu vrstu inflamacije, dakle jednu vrstu upale u tkivu, što u poslediču može da dovede do razvoja karcinoma. Da li je to tačno ili ne, još mora da se utvrdi, ali sada, na primjer, ta laboratorija radi na uh, uspostavljanju standarda kako da se odredi koja je to količina nanočestica koja se otpusti sa površine silikona. Postoji jedan ISO standard koji se time bavi, međutim nije baš prilagođen, jel? ima to sad neka procedura koja je propisen, ali nije um, nije adekvatna za datu vrstu proizvoda, tako da eto, ta, između ostalog, ta laboratorija se bavi i time, dakle, procenom da li i ko, u kojoj količini se otpušta, uh, otpuštaju nanočestice sa površine takvog implanta, tako da to nisu sve stvari nužne <laughs> da ih da.
0: koristimo, ako
1: ne moramo možda možemo i da Da preskočimo, da, preskočimo. da.
0: nemamo ništa protiv estetske Naravno, chirurgije, ne. samo i ona ima
1: svoje mesto, ali je to ovo jedna od interesantnijih
0: priča. Da, 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 da. Ali
1: je to građujem se, dakle, ja ne raspolažem sada pravim brojkama i možda je to, prosto kada pogledate statistiku možda, nije toliki rizik, ali to je i dalje zvanični zadatak te laboratorije, dakle, da se pozabavi ovim
0: pitanjem. Da. A što se tiče silikona... U kozmetičkim proizvodima tu isto postoji dosta mitova.
1: Ma da, ali to su pr prosto sastojci kozmetičkih proizvoda koji se dugi niz godine i koriste, imaju uh, niz benefita, dakle oni uh, mogu da kožu štite, ne ostavljaju onaj mastan trag, koriste se i u proizvodima i za zaštitu koža i za kosu, dakle prosto kako bih rekla njihova primena je vrlo široka oni jesu samo nisu prirodnog porekla pa je i to jedan od razloga što su možda napadnuti kao kao da. sirovine
0: Da li kako nastaju silikoni Pa to su,
1: ja to se ne sasvim da da, to su derivateli, ja sada ni nisam zaiste stručna za ta da. za tu ovaj oblast, ali ima ih različitih vrsta, dakle postoji silikonska ulja koja mogu biti isparljiva, neisparljiva, dakle, mm -hmm. ali prosto njihova je osobina da nisu lepljivi, da su jednostavno daju određenu Um, dobre određene karakteristike proizvodu, štite kožu, ne, uh, a ne ostavljaju masni trage. Često se nalaze u tim profesionalnim kremama, mm -hmm. dakle, kod ljudi koji moraju da rade, a da uh, dobro izaštite svoje ruke. To u tom
0: I ne prolaze kroz kožu za 28 sekundi. Ne, uopšte se. to. Da. Da, da.
1: Odatle, odatle mi i ovaj... Uh... Prosto silikon, to je jedan polimer, velika da. je substanca. Duga čaklanac
0: da. koji ne može da prođe našu ne. barijeru. Sledeći mit, aluminium free.
1: A, da, postoje ovi proizvodi, to su u stvari dezodorasni antiperspiranci, prvenstveno koji um, kao neku od aktivnih kosmetičkih sastojka mogu sadržati i soli aluminijuma. I soli aluminijuma treba da zapuše znojne žlezde i da spreče uh, izlučivanje znoja ili da ga smanje, što je taj antiperspirantni efekat. Međutim, isto se proširila određene informacije da osobe koje koriste zeodoranse koje sada koji sadrže aluminijum da to izaziva karcinom dojke i tako dalje dakle ni to ne postoje dokazi koji to mogu da potkrepe ali slično kao i sa ostalim situacijama čim dođe takva informacija onda naravno da ćemo sad staviti tiket to da je aluminum free i zameniti ga nečim drugim nekom drugim solju i onda jel iskoristiti to što potrošači sada više ne žele da da kupuje nešto sa aluminijumom kupiće i možda skuplje platiti neku zamenu a i dalje dakle, ne postoje dokazi koji mogu da koreliraju ove dve stvari. Dakle, da postoji uzručno-postadična veza između primene um, aluminijuma u dezodoransima i um, pojave karcinoma dojke. Ono što je svakako mogu da kažem je naravno da dezodorans primenjujete ispod pazuha, ali nemojte ga primjenjivati i odmah nakon depilacije, brijanja. Mislim, to je prirodno. I aluminijum se mnogo više unosi kroz neke druge puteve, um, kroz ishranu, na primer. Mm -hmm.
0: Pa da, imamo običnu aluminijusku foliju koja ako se nepravilno koristi, može doći do migracije aluminijuma. Je, ako da. se koristi za vruću hranu, kiselu i da, tako dalje. Da, to je da.
1: tipičan primjer, da, kiselina da. i aluminiju, da. <laughs> folije testa.
0: I za kraj imamo aplikacije za analizu sastojaka u kozmetičkim proizvodima. Šta misliš da. o tome? Ja ih ne koristem uopšte sada što da. mi samo unosi pa i neku da nervozu i strah, da.
1: Da. Postoje ehm um, eh uh, različite aplikacije, postoji jedna zvanična baza uh, kozmetičkih serovina. Uh, međutim uh, i u tim aplikacijama i u toj bazi vi dobijete određene informacije o datom kozmetičkom proizvodu, odnosno o datoj kozmetičkoj sirovini, o sastojku, ali uh, ona nije baš pogodna za nekog ko nema odgovarajuću pozadinu u smislu obrazovanja. Dakle, vi možete da upišete naziv nek nekog sastojka i takva aplikacija će vam izlistati potencijalne uloge datog sastojka. Međutim, nisu one sve uloge u tom proizvodu. Ne, um, možda i neka treća koja je navedena. Tako. tako da sve zavisi od konteksta. Šta će određeni sastojak raditi u nekom uh, proizvodu? To zavisi od konteksta, od vrste uh, kozmetičkog proizvoda. Pa, mislim, uvek pričali smo i u farmacijskoj tehnologiji kada govorimo o leku. Jedna te ista substanca u različitim oblicima može imati skoro različite uloge e uh, tako da ja se ne bih uh, mnogo oslanjala na to zato što da zaista može da unese neku zabunu jer vi morate dobro poznavati Druge, uh, druge sirovine i druge sastojke datog proizvoda da biste mogli da zaključite šta je zaista uloga te neke konkretne koja vas interesuje. Ja lično ih isto ne koristim i um, prosto uh, trudim se da ako analiziram sastav nekog kozmetičkog proizvoda, naravno da ne mogu znati uloge svih sastojka. U kozmetologiji je to jedan tako veliki dijapazon uh, substanci da prosto ne moguće da ih sve poznajete. Ali vi možete na osnovu svog nekog znanja hemije, na osnovu znanja tehnologije, dakle na osnovu iskustva koje imate, možete pretpostaviti koja bi uloga, na osnovu naziva hemijskog data i substance, koja bi to mogla biti uloga u datom proizvodu. Ali svakako nije nešto što, što potrošači treba sad nekako masovno da koriste. Dakle, to isto donosi, do, dovodi do one situacije da sada su oni svi eksperti i svi, znam da postane aplikacije da vi skenirate sada da, da, da. I ono po crveni, proizvod, po crveni, pa sad odmah ono imate rak,
0: ne da, ja znam da. što se
1: dešava, dakle i dalje tražimo, prepustimo onima
0: koji su za nešto stručni da se time bave. Da. I da li imaš neke dobre izvore Uh, informacija za kozmetičke proizvode, neki dobar blog, neki dobar sajt, srpski, na engleskom, sve jednog... Da, ovako... um,
1: to bih mogao možda kasnije da ti ovako uh, pošeljem, pa da staviš ispod Do, u, u... Da, u blog, u kao opis. Op, opis. Da, ali postoje neki... Um, blogove, je li osoba koja su korisnici kozmetičkih proizvoda, koji ne moraju biti uopšte loši, dakle, koji navode svoje utiske o datom proizvoda, opisuju ih, to, mislim, kada tražite iskustva, možda to je isto interesantno, ali postoje i neki blogovi, ljudi koji su zaista stručni, pa onda i uz analizu sastava datog proizvoda, to može biti interesantno, a postoji i zvanična baza kozmetičkih sirovina, cos Inc. database, to je mm -hmm. baza, dakle, evropske komisije gdje se mogu naći uh, dakle, informacije o datim uh, sastojcima, ali to je opet malo više stručno možda mm -hmm. to u tom
0: smislu. Da li ti imaš neko pitanje mm. za mene? I, I da li imaš neku temu o kojoj bi želala da pričamo u budućnosti, da više posvetimo vremena?
1: A, e, hvala ti puno, prvo na pozivu u ovaj tvoj podcast. Ja sam se jako obradovala i drago mi je što a, pokrećeš neke teme i što ljude a, usmeravaš da malo razmišljaju drugačije, da malo prošire vidike, ali tako, da ne veruju baš svemu što, što tako čuju i što zoveš ljude koji su zaista stručni, pričemu ovde, eto, izuzimam sebe, ali govorim o... A, kolegama. <laughs> Hvala ti, ali govorimo o kolegama koji su do stada bili tvoji gosti i bilo mi uvek zadovoljstvo da, da te slušam. Što se tiče tema za buduće tvoje emisije i podcast, neke koje su me interesovala si već pokrenula i mislim da je dobro ovo što si pričala i počela priču o vakcinama. Pričala si o HPV vakcinama i, i to je zaista važno. To je jedna Um, kako bih rekla savremena uh, tema ne samo da su pitanju vakcine već i specifič, jedno specifično boljenje tako, o kome moramo voditi rečuna postoji prevencija i uh, mislim da je to bilo zaista važno mislim da niste imala možda o covid vakcinama uh, smo... podcast eto to bi mogla da zato to što ljudi baš imaju
0: dotakli smo se malo toga ali nismo ih onako detaljno obradili Pozivam profesore sa farmaceutskog fakulteta, znam da su se bavili tom temom, eto, da nam budu sagovornici. Eto, to može go... i tu su naravno
1: nanočestice također dale svoj veliki doprinost, to je malo zareklamiram svoju oblast, ali da, uh, da eto, to, to je jedno tema. Ima ih mnogo, ali eto, možemo u nekom privatnom razgovoru da... Da,
0: može i da pronađemo sagovornika koji naravno, želi da priča, možda čak tim. i više sagovornika, to je skoroz ok. I ljudi, hvala tebi što si došla i uh, što si izdvojila Dovoljstvo vreme i što promovišeš nauku i što si uspela da prineseš sve informacije naučne opštej populaciji. Pa ja, to ja se nadam,
1: vaš... to ćemo videti. Da, da, ja uvek govorim da nekada ako, izvini sad sam te prekinula, Nema ali ves. kada si rekla opštej populaciji, ako se vi bavite nekom oblašću, ja mislim da zaista znate šta radite, ako možete nekim prostim jezikom ukratko da, da svima, to svedete da. i da to objasnite nekome da. ko nije, jer uh, to što vi ne razumete nešto, ne znači da niste obrazovani, vi ste da. školovani u nekoj drugoj sferi, zašto bi inžinjer, filozof, profesor fizičkog vaspitanja znao šta je vakcina, je li Absolutno,
0: tako? Absolutno, da. Tako da
1: mislim da, da ovo što radiš da je jako, jako važno.
0: Pa što bi moj producent rekao, ako ne možemo da objasnimo detetu, Nismo ništa uradili. Tako radili. je, pa, upravo. <laughs> Zato što treba svima da, da objasnimo i to je to. Ljudi, hvala vam. A ako imate dodatnih pitanja, postavite nam u komentarima. Mi ćemo se potruditi da u narednom periodu odgovorimo na sve to u nekoj novoj epizodi. Hvala.